0: FM Nummer 190. Ohne Tom, dafür aber mit Leo. Wir sprechen über die Schließungen von Capcom Vancouver und Telltale Games, über Ankündigungen von zahllosen Remastered Games, über die PS1 Classic und Dirt Ready 2.0, sowie über Forza Horizon 4 und Transference und als kleinen Bonus auch noch über die extrem aktuellen Filme Halloween und Akira. Hallo und herzlich willkommen bei Hooked.fm mit dem hervorragenden tollen Leo Schmid. Hallo. Hallo, Herr Leo Schmid. Und mir, dem Robinschweiger. Das äh, ist, äh, irgendwas stimmt nicht. Äh, Leute werden erst vertröstet auf Mittwoch und jetzt kein Tom? Was, 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 was ist da los? Ach so, naja, ich dachte mir, ich mache so eine, weißt du, das, das geht in die gleiche Kerbe, schlägt in die gleiche Kerbe wie meine These, dass wenn du... Die Mutter oder die Vater oder die Geschwister oder den besten Freund eines Menschen aus einem Flugzeug wirfst, so zu, so, so, als ob der kein, Fluch, kein Fallschirm hat, dann hat die doch einen Fallschirm oder der doch einen Fallschirm und alles ist gut. Dann sind die zuerst total traurig, aber eigentlich freuen sie sich. Also, eigentlich hast du eine gute Tat gemacht, weil du diese Person quasi wiederbelebt hast, weil sie schon dachten, es hat nicht geklappt und dann hat alles geklappt, alles ist super. Ähm, das ist meine persönliche These und diese These ist auch hier, weil ich habe quasi den Leuten was gesagt, was kommt und sie haben sich darauf schon gefreut und eigentlich sind sie jetzt traurig, dass Tom nicht da ist, aber. Dann wiederum freuen sie sich noch mehr, weil stattdessen du da bist. Das, ähm, kurze Frage: Hast du. Also gibt es Leute, die mit dir tatsächlich
1: im herkömmlichen Sinne befreundet sind, oder sind, haben Leute einfach nur in einem Maße Angst vor dir, dass sie dich in ihrer Umgebung tolerieren?
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, tolerieren ist das, das richtige okay. Sie haben sich arrangiert, ist ja. vielleicht so. Also es ist wie wenn du. Ähm, in deinem Haus halt einen giftigen Skorpion hast und dich nicht dran dich draußen rauszuwerfen, glaube ich. Und dann lässt du ihm halt seine Ecke und hoffst einfach, dass er dich nicht tut.
1: Ein weiterer Kommentar, der meine vorherige These untermauert, <lacht> dass das vielleicht mit herkömmlichen <lacht> Freundschaften
0: bei dir vielleicht ein bisschen anders ja. funktioniert. Man muss sich halt mit dem arrangieren, was man halt kriegt und was man selbst rausgeben kann. Wie auch ihr heute, weil äh, Tom ist ja, ey, oh, oh, Br Der Brückenschlag. Also Tom ist tatsächlich äh, immer noch Crank. Ähm, gute, gute Besserung an den Herr, guten Herrn, Herrn Tom, heißt er, glaube ich.
1: Jetzt, jetzt stelle ich mir vor, wie er durch die Stadt rennt, um die Batterie in seinem seine ja.
0: aufzuladen. <lacht> durch Adrenalin Das würde ich <lacht> mir auch sehr gerne vorstellen. Das ist einfach eine schöne Vorstellung. Vor allem Tom. Tom ist Tom der Beste, auch, um sich das vorzustellen. Tom hat auch einfach viel von Jason Statham. Also, sehr. Das ist inhärent, passt das sehr gut zueinander. Mhm. Äh, deswegen... Ist er heute leider nicht dabei. Ähm, nächste Woche, unabhängig von der Krankheit, ähm, sind Tom und ich nächste Woche nicht im Büro. Deswegen wird da auch auf jeden Fall der Livestream ausfallen. Ähm, am Montag sollte es aber noch den Podcast geben, normal. Ähm, wenn alles nach Plan läuft, das ist jetzt alles gerade ein bisschen ungeplant. Auch wie es morgen aussieht mit dem Livestream, müssen wir mal gucken. Ist alles recht spontan. Weil ja auch am Freitag die egx messe hier in Berlin ist. Und dann kommen auch noch Leute vorbei, da weil die gerade eh in Berlin sind. Ähm, alles mal gucken, wie wir das dann im Rest der Woche handeln. Äh, oder wie ich das handle. Aber jetzt wollen wir erstmal äh, diesen Podcast starten. Den starte ich mit einer kurzen, ähm, nicht ankündigen, eine Bemerkung, dass wir zwei neue coole Videos für uns auf dem Kanal haben. Äh, ob die cool sind, könnt ihr selbst entscheiden. Ich würde behaupten, die sind cool. Äh, einmal vom äh, Tom, der sein Shenmue Late to the Party fortgesetzt und beendet hat mit Shenmue 2. Das ist gestern gekommen und dann habe ich ein Video über Shadow of the Tomb Raider produziert, wo ich erklären möchte oder versuche zu erklären, wieso Shadow of the Tomb Raider endlich wieder ein richtiges Tomb Raider ist im Gegensatz zu seinen Vorgängern. Das gibt es beides bei unserem äh, YouTube-Kanal auf oder bei hookedmagazin.de auf unserer Website. Ähm, guckt dir doch gerne, gerne mal vorbei. Wie fandest du die Videos denn, Leo? Sag doch mal schnell. Dein, wie, äh, dein,
1: dein Tomb Raider-Video hat nicht den Titel, den ich dir vorgeschlagen habe. Insofern... Was hast du mir denn vorgeschlagen? Du, 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 du hattest bemerkt, dass Tomb Raider unterhaltsamer ist, wenn man das hat ausstellt. Ja. Ähm, ja und ich hatte, ich hatte als Titel vorgeschlagen, uh, Shadow of the Tomb Raider, Anzeige ist raus.
0: Richtig. Und äh, insofern, wie, wie kann ich dein Video jetzt positiv ich glaub, bewerten? Ich glaube, nur daran, dass ich das wieder vergessen hatte, als ich mir den Titel überlegt habe, weil das ist schon hm. sehr, sehr gut. I, I know. Und, äh, und diesen
1: Shenmue-Scheiß gucke ich mich an, weil nicht so sehr wegen Tom oder seiner massiven, massiven Inkompetenz, hm. sondern hauptsächlich, äh, weil ich äh, tatsächlich noch vorhabe, Shenmue zu spielen. Und oh, äh, yeah. ich wollte mir so wenig wie möglich spoilen, hm. weil wenn ich die ganzen quicktime events und äh, <lacht> <lacht> und äh, was, was sagt er immer? Was, was sagt Er sagt immer? also, das
0: variiert, er sagt halt immer dass, äh, den gleichen Satz über zwei Stunden lang und dann wechselt er zum nächsten Satz. Also es ist lange Zeit lang, did you see any sailors? Oder where are the sailors? Oder äh, did you see a black car? Oder es ist immer so diese eine Sache, die er dann alle Leute Aber er gleichen. verabschiedet
1: sich immer mit derselben Formel. Er sagt immer, oh, das weiß ich was, äh, So wie, wie, wie Shepard auch immer. Ist, I, I should be going, oder oder I need to go. Oder, oder, oder irgendwas. Keine Ahnung. Jedenfalls, äh, ich kann mir ja diese, diese Kernsätze nicht spoilen ja. Sonst äh, habe ich ja, wenn ich mir eins Sätze spoilere dann habe ich halt drei Stunden von Shenmue schon erlebt. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Und deswegen, äh, ja, gucke ich mir das nicht an. Das und naja, ich meine, ich, mein, ich bin euch schon wohlgesonnen und so, aber in gewisser Weise seid ihr natürlich auch der gottverdammte Feind. Muss man ich, auch so also, sehen. ich kann
0: mich da selbst nicht zuzählen, weil ich habe halt äh, Shenmue 1 gespielt so vier Stunden, dachte mir, okay, genug Shenmue gespielt. Mhm. Deswegen kann ich da nicht zustimmen, aber Tom ähm, ja, fasst sehr gut zusammen, wieso das Leuten vielleicht doch Spaß machen kann, auch wenn ich persönlich da äh, nicht, äh, also es nicht auf mich zutrifft. Leider. Mhm, mh. Ja, das waren zwei tolle Nachrichten, dass wir so, so tolle Sachen haben bei uns auf dem Kanal, äh, weniger tolle Nachrichten. Äh, kam letzte Woche auf, äh, nämlich direkt an zwei Stelle. Zunächst Anfang der Woche wurde angekündigt, dass ähm, der Dead Rising-Entwickler Capcom Vancouver geschlossen wurde. Ähm, Dead Rising-Entwickler meine ich ab Teil 2 mit, weil äh, für, für den originalen Teil waren ja noch äh, die Capcom selbst in Japan verantwortlich und äh, ab Capcom 2. Ab, ab Dead Rising 2 hat dann Capcom Vancouver, ein, ähm, ein Capcom-Studio in Kanada, wie der Name bereits äh, verlauten lässt, äh, entwickelt. Äh, Dead Rising 4 war, kam ja nicht geil an. Also das ist ja ziemlich, äh, ja, ich weiß nicht, ob es gefloppt das richtige Wort ist, aber also die Fanbase hat so ziemlich gehasst äh, und es hat sich tatsächlich dann auch nicht so super gut verkauft. Ähm, da hat man die Zahlen schon gesehen und es war ja äh, eigentlich was, was bei Capcom sich seit Jahren durchgezogen hat. Also kein Spiel hat ja wirklich die Erwartungen getroffen. Auch so ein Resident Evil 7, was sehr erfolgreich war, hat nicht den Erwartungen getroffen. Das hat auch Erwartungen nicht, nicht getroffen. Ja, das hat Überwartungen übertroffen, äh, Resident Evil 7, würde ich sagen. Aber nee, nee, also ich meine jetzt nur von den Verkaufszahlen her. Ach so, ja, ähm, Ich meine okay. nur von den Verkaufszahlen her, weil ähm, der Resident Aber Auch, Evil 7 auch von der Resonanz
1: her, würde ich sagen, Erwartungen treffen ist bei Capcom in den letzten Jahren, ich sage, also Spiel Speedfighter 5, äh, ja, ja. also ich weiß nicht, das, äh, sie hatten lange, glaube ich, nichts mehr, abgesehen vielleicht von Resident Evil, wo Fans gesagt haben, Wow, oh, Jesus, mind-blowingly good. so also, das ist, Monster Hunter
0: ja. World war halt auch das Einzige vom Geld her, was jetzt seit vielen, vielen Jahren mal wieder den Wahrzug getroffen noch übertroffen hat, weil Monster Hunter World ja das erfolgreichste Spiel von Capcom aller Zeiten ist. Äh, und äh, mit der Schließung von Capcom Vancouver ging halt einher, dass, ähm, der, dass damit quasi Capcom ihren ja, fünf, sechs Jahre lang Ausflug in den Westen beendet haben, weil es war ja zu äh, Ende der letzten Konsolengeneration, wo sie gesagt haben, jetzt entwickeln alle, alle unsere großen Franchise, werden jetzt aus dem Westen entwickelt, weil das ist bestimmt erfolgreicher. Und dann kam Lost Planet 3 und dann kam DMC und dann kam halt Dead Rising 4. Also das hat alles nicht so richtig gut funktioniert. Der, der verdammte Westen, der ruiniert auch alles. Wie, also wie, wie,
1: wie kann es nur sein, dass sie qualitativ so
0: hochwertige Spiele wie Lost Planet 3 entwickeln und der Westen nimmt die dem einfach nicht ab? Das ist wirklich tragisch, ja. Und deswegen äh, wurde jetzt mit Capcom Vancouver so das letzte Überbleibsel dieser Phase geschlossen. Da gab es also im Februar halt wirklich so Umstrukturierungen, wo 50% bereits entlassen wurde, wo man schon sagt, oh, okay. Aber irgendwie, das, das scheint mir dann seltsam, dass ein halbes Jahr später gesagt wird, okay, jetzt wird er doch komplett geschlossen. weil Warum erst 50% kündigen und dann die restlichen? Das erscheint mir ein bisschen seltsam. Man muss halt, ich hoffe halt wirklich, dass ähm, Dead Rising noch bestehen bleibt, aber halt vielleicht wieder so wie in äh, wie das bei Teil 1 noch war. Ziemlich hardcore, ziemlich ja, anachronistisch in seiner Art und Weise, wie es die Spielmechaniken pr präsentiert, weil es sehr auf Wiederholung ausgelegt ist und äh, nicht wirklich den aktuellen Regeln von Gameplay-Mechaniken folgt. Ähm, das würde mich sehr, sehr freuen. Aber unabhängig davon ist es natürlich extrem scheiße, dass da gerade mehrere hundert Leute ähm, bei Capcom Vancouver ihre Jobs verloren haben dieses Jahr.
1: Das ist äh, sehr warm. Aber zum Glück ist es ja die
0: einzige große Studioschließung mhm. mit äh, massivem. Oh, warte. Ja, yep, das kam. Das war wirklich eine Nachricht, die hat mich wirklich schockiert und ich glaube auch viele andere. Ich weiß nicht, wie deine Reaktion war. Ja, schockiert. Also. Ähm es kam halt so, also out of no, also es hat halt überhaupt gar nicht damit gerechnet. Das war so ein bisschen das Ding. Äh, es wurde nämlich... Sag äh Sag mal, so, je länger ich drüber nachdenke, umso mehr Sinn ergibt diese Schließung für mich in gewisser Weise, mhm. aber wir können ja gleich drüber reden. Äh, Telltale Games wurde, wurde geschlossen, ähm, beziehungsweise noch nicht komplett geschlossen, sondern äh, sind halt bankrott und äh, es stehen jetzt irgendwie mit 20 oder 25 Leuten weiter, weil sie vertraglich noch verpflichtet sind, Net äh, für Netflix Minecraft zu beenden. Ich weiß nicht genau, was das für ein Projekt ist, äh, was sie da für Netflix machen, ob das so Ding ist, wo man dann auf Netflix irgendwie was entscheidet. Ich habe keine Ahnung, tatsächlich nicht. Aber auf jeden Fall machen man sie für Netflix irgendwas mit Minecraft Story Mode zu Ende. Ich meine nämlich, so, dass es wurde auch ankündigt, dass es irgendwie für Netflix kommt oder so. Es ist, es ist, es ist weird. Äh, das machen sie noch zu Ende mit 25 Leuten. Im Vergleich dazu wurde aber äh, halt Dead nicht Dead Rising, <lacht> The Walking Dead wurde gecancelt in der letzten Staffel, während es läuft. Und genauso wurde auch Stranger Things gecancelt, was ein Spiel was sie angekündigt hatten. Und die zweite Season von. Wolf Among Us, die halt beide noch nicht ähm, ja, angefangen wurden, die beiden äh, Staffeln. Aber bei äh, äh, Walking Dead ist gerade erst die zweite Folge von Vier erschienen die letzte Staffel. Und die letzten beiden wurden jetzt ähm, ja vorübergehend gecancelt. Es gibt jetzt ein paar Ankündigungen, dass da vielleicht noch was kommen könnte. Aber da müssen wir gleich noch mal zu äh, kommen, weil das ist dann im Kontext eines größeren Dings, wie halt auch Mitarbeiter behandelt wurden.
1: Puh, also äh, ich, sag, ich sag mal so ähm die ganze Sache, also schade ist es so oder so. Egal wie man wie man jetzt zu Telltale oder ihren letzten Spielen stehen mag oder sonst was, es ist nie schön, wenn da äh, so viele Leute plötzlich auf der Straße landen und, und ähm, ich, ach, ich ich habe bei Telltale das Gefühl, dass äh, in den letzten Jahren so, so viele Sachen da äh, immer, ich sag mal jetzt mal gegenüber der Consumer Base passiert sind oder sowas. Äh, ich habe den Eindruck, dass viele Leute doch ähm, so ein Telltale-Titel haben, bei dem sie sagen, ja, das ist ein Spiel, was bei mir wirklich gezündet hat. Mhm. Ähm, ja, obwohl, ja obwohl sie viele an der Formel sat gesehen haben. Oder so. also, bei, bei mir zumindest war es so, dass ich gesagt habe, äh, die Telltale-Formel ist so, dass ich, ich kann nicht alles davon mitnehmen und es interessiert mich auch nicht alles. Mhm. Aber je nach Franchise habe ich durchaus Interesse immer noch an diesen Spielen und habe da durchaus noch ein paar schöne Sachen mitgenommen und äh, erwartet und so. Und ja, es ist halt Telltale. Die waren in den letzten Jahren so omnipräsent mit diesen großen Franchises, die sie da verarbeitet haben und so. In gewisser Weise war das, was du am Anfang gesagt hast, dass es schockierend war, schon gegeben. Und dann, dann habe ich mal so drüber nachgedacht. Wann hatten sie ihren letzten großen Hit? Wie viel geben sie für ihre Lizenzen aus? Wie viele Mitarbeiter hatte das Studio zuletzt? Und dann kam halt noch, also ich, ich, ich hatte das nicht so präsent, aber dann kam halt noch so ein paar Interna raus darüber, wie dort... ...gearbeitet wurde mhm. und wie es da Leuten erging und so. Und dann war es nicht mehr ganz so schockierend, dass äh, Leute gesagt haben, äh, dass, dass, dass das da rausgekommen ist, dass Tate ähm, de facto dicht macht. Und also das, was Robin gerade gesagt hat, dass sie ja mit 25 Mitarbeitern,
0: nur mal zum Vergleich, vorher hatte Telltale 250 Mitarbeiter. Ja, sogar mehr. Also, ich glaube, 250 wurden gekündigt. Also, ich glaube, es waren eher so 275 bis 300 tatsächlich. Okay. Beziehungsweise, ich hatte gelesen, 200. Beziehungsweise, aber, müssen wir müssen ja sagen, vorher, ähm, die, 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 im, äh, wann war das, Im, Im November wurden ja bereits eine ganze Menge Leute entlassen, 25 Prozent. Also, es waren mal eher so 320 bis 350.
1: Ja, ja. aber das, äh, das ist immer noch im Vergleich zum jetzigen Cut, der einfach mal 90 Prozent betrifft von Mitarbeitern äh, und die restlichen 25 sind explizit nur da, um Vertragsbedingungen zu erfüllen. Mhm. Ja, also wie gesagt, je länger ich darüber nachgedacht habe, umso weniger absurd
0: erschien mir diese ganze Sache mhm. eigentlich. Ja, richtig ähm, schlimm ist es ja einfach wie auch mit den Mitarbeitern, also unabhängig von den Spiele-Dingern, die da äh, gecancelt wurden, das ist natürlich schade und ja, kann man traurig drüber sein. Klar, gerade über so eine laufende letzte Staffel für. Walking Dead, das ist natürlich klar, dass man darüber traurig sein kann, aber was ich finde, was halt wichtiger ist in dem Fall, was man wirklich im Hinterkopf behalten muss, ist halt die, ähm, ja, die Konsequenzen für diese Mitarbeiter, weil das ist halt etwas, was, äh, wo, wo Fans natürlich keinen direkten Einfluss drauf haben können, ähm, was ich aber denke, gesund ist im Hinterkopf zu behalten, wie halt die Arbeitsbedingungen sind in der Industrie. Ähm, die wurden nämlich halt ja wirklich morgens äh, zum so Meeting gerufen und dann gesagt, so, wir sind ab jetzt Bankrott. Ihr seid ab jetzt alle gefeuert. Ihr habt 30 Minuten, um rauszugehen, um alles einzusammeln haben und raus zu sein. Ihr habt noch neun Tage lang äh, Krankenversicherung. Ihr bekommt keinerlei irgendwie Auszahlungen, eure, eure Gehälter, bekommt keine Überstunden nachgezahlt. Äh, ihr seid einfach, Stand jetzt habt ihr kein Geld mehr. Ähm, und es wurden teilweise in der Woche zuvor noch Leute eingestellt, nicht nur noch ein, nicht nur Leute eingestellt, sondern Leute äh, äh, eingeflogen von der anderen Seite des Landes, die halt quasi umgezogen sind, ähm, einmal über das über das komplette Land. Ähm, um halt dort zu arbeiten. Äh, und das ist natürlich dann, also versucht man sich dann wirklich aktiv in diese Lage zu versetzen, dass du diesen Job beginnst und dein Leben jetzt neu startest und alles ist anders und dann eine Woche später hast du nichts und du hast deine Wohnung, die du gemietet hast gerade und du stehst einfach da, du kennst wahrscheinlich niemanden äh, und hast dann einfach keinen Job mehr. Wir reden ja auch von US-amerikanischen
1: Krankenversicherungsverhältnissen und so weiter. Das heißt, wenn man nach neun Tagen keine Krankenversicherung mehr hat, hat man keine Krankenversicherung genau. fertig. Äh, das ist jetzt nicht einfach so, dass man dann mal äh, äh, zum Sozialamt gehen kann und sich eine Weile zumindest Job, überbrücken dann, ja. kann oder ja. so. Das ist ein bisschen komplizierter. Äh, ja, ähm, das ist puh, äh, ich, ich, ich weiß wirklich nicht. Also ich, ich äh, äh, Die Satire-Seite Point Clickbait hatte dazu äh, ein uh, Artikel, irgendwie, Your Employees Will Remember That.
0: Um, <lacht> das ist, ja. Das ist eine sehr gute Website. Ja, tatsächlich, also, also Telltale wurde jetzt bereits verklagt. Sie haben einen, also einen äh, ehemaliger Mitarbeiter hat, aber stellvertretend für alle quasi, das würde für alle gelten. Also eine ähm, Sammelklage oder? Ja. Eine Class Action, da ja, ist glaube ja. ich, genau. Ähm, hat er äh, sie verklagt, weil es eben in, dort, wo sie waren, ich glaube, es war Kalifornien, bin mir nicht ganz sicher, aber in dem Staat, wo sie sitzen, gibt es eben ein Gesetz, dass man quasi 60 Tage vorher äh, Bescheid bekommen muss, äh, wenn man gekündigt wird, was für, was für äh, USA überraschend äh, nicht sozial ist, aber dann noch, also normalerweise sind ja Arbeitnehmer einfach nichts in, so rechtlich gesehen. So, mit denen kann gemacht werden, was, was gemacht werden will, weil halt ne, Kapitalismus und Arbeitsmarkt und alle Regelungen wären sozialistischer Kommunismus. Ähm, deswegen bin ich schon davon überrascht, dass es das sowas immer
1: gibt. Die Standardfrist in den USA ist tatsächlich zwei Wochen. Also, ja. es ist, und zwei Wochen ist, äh, vor sich ausgedrückt, auch nicht sehr viel. Ja. Aber äh, ist es ist immer noch besser als schönen guten Morgen. Übrigens, heute Nachmittag hast du keinen
0: Job mehr. Ja. Äh, 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 ja, ähm, ich kann sehr empfehlen, äh, mal Twitter zu durchforsten nach den äh, Twitter-Accounts der ehemaligen Mitarbeiter. Weiter, weil ähm, da wird so, weil werden so richtig coole Sachen gepostet. Also Videos, die vorher intern waren, wo einfach mit der Engine und mit den Charakteren so rumgespielt wurde. Ähm, wo, äh, es gibt so ein Ding, äh, in der ersten Folge von The Walking Dead äh, bist du in so einer Küche, ganz am Anfang, allererste Szene, und kannst so ähm, Schränke einfach durchsuchen und die sind halt leer und es gibt eine so eine so so, so weiß nicht 45 Sekunden Clip wo das beginnt beginn, beginn mit, beginn mit der normalen Animation wo Lee so einen Schrank aufmacht, reinguckt und wieder zumacht. Und dann macht er nochmal auf und guckt nochmal ganz interessiert rein, macht wieder zu, macht nochmal ganz schnell auf und guckt sich so um und macht dann und ist dann irgendwann so mega enttäuscht und wird dann wütend, dass da nichts drin ist, weil er immer wieder nachguckt. Und dann geht er halt aus dem Haus raus, führt zu einem riesigen Godzilla, <lacht> schießt Laser aus seinen Augen und fackelt das Gebäude ab. Das ist halt offensichtlich einfach so ein Ding, was so ein Animator, weil dem langweilig war, weil irgendwie zu Hause, was der so in einer Stunde zusammengehauen hat. Aber es ist super und davon gibt es ganz viel von so einem Kram. Ach, sowas kann das Telltale-Tool, aber einfach flüssig eine normale Zwischensequenz darstellen kannst du nicht, ja? <lacht> naja, es sieht dir großartig aus. <lacht> ähm, aber das, das, solche Sachen sieht man sieht man eine ganze Menge. Äh, und das finde ich sehr, sehr schön. Meine, meine Lieblingsanekdote ist, ähm, ist, hast du Tales from the Borderlands gespielt? Ja. Ähm, mein meiner Meinung noch das beste Spiel, was sie gemacht haben. Ich, ich, also äh, bei mir auf jeden Fall
1: auch sehr, sehr weit oben mit dabei. Und vor allem definitiv meine größte Überraschung. Weil auf ich habe mir davon nichts erwartet. Ja, same, same. Und dachte mir halt so, Borderlands als Telltale hat wollte ich mich verkacken genau. Und äh, umso positiver war ich überrascht. Ja.
0: Ganz am Ende bist du in so einer... Ähm, in so einer Space Station quasi, ähm, wo äh, du dann daraus flüchten musst am Ende. Und auf dem, aber das sind überall so Bildschirme, wo der Bösewicht drauf mit dir labert. Und ähm, das, das funktionierte wohl bei der Entwicklung so, dass quasi die Leute, die also die Directors, haben quasi dem Animationsteam über so Notizen gesagt, was sie brauchen. Und die Notiz war quasi, ähm, äh, ich habe den Hauptcharakternamen gerade vergessen, leider. Reese? Ich glaube, er heißt vielleicht Reese. Uh, Reese uh, flips off all the uh, Monitors while running out. Und mhm. was sie halt meinten ist, dass er alle Monitore ausmacht, während er ah. vorbeirennt aber du hast gerade schon das, das Symbol gemacht, was bei den Animatoren ankam, war, dass er den Mittelfinger zeigt. Und deswegen gab es dann, da kam dann halt eine Animation, wo, äh, wo, wo äh, Reese dann da äh, rauslockt, während er einfach den Mittelfinger gerade vor sich hält in Richtung der Monitore. Und das meint, das war viel lustiger <lacht> als deren Idee. Und das ist halt im Spiel drin. Und ich finde, das ist so ein Geil, also diese Situation, wenn du die Animation bekommst, und es ist einfach eher, wie er mit ausgestreckter Arme den Monitor und den Mittelfinger zeigt. Es Spiel passt Spiel auch einfach machen. besser. Es passt besser zum Charakter. Es ja, passt ja. besser zum Spiel. Ja, ja, ja. ja. Das war, fand ich war eine sehr, sehr schöne Anekdote.
1: Sehr, sehr wundervoll. Nee, ähm, äh, also einerseits gab es halt diese interne Sache, wie Mitarbeiter behandelt wurden und wie gesagt andererseits gab es bei Telltale aber in den letzten Jahren auch einfach Geschäftssachen, bei denen ich sage, also die, die, diese Lizenzen, mit denen sie, äh, selbst wenn du Interesse an, an Telltale verloren hast,
0: Ja. Was bei mir der Fall ist und bei dir anscheinend auch.
1: Ja, also zumindest breitflächig. Ja. Und, und, äh, aber Telltale kam halt immer wieder ins Gespräch, einfach nur durch diese absurden Lizenzen, die sie da angeschleppt haben. So Telltale machen jetzt Game of Thrones. machen ja. was, bitte? Ja. Das war zu einer Zeit, als Game of Thrones omnipräsenter als Luft war. Ja, das ja. ist, du konntest nirgendwo hingucken, um Game of Thrones zu sehen und, ja, wir haben, wir haben uns die Game of Thrones Lizenz ja, was bitte? Wie viel habt ihr bezahlt? Ähm, und, und äh, ähnliches passiert dann natürlich mit, äh, sowas wie Guardians of the Galaxy oder eben Borderlands oder, 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 ich sag jetzt mal so ein Klassiker wie Batman. Ja. Und, und das ist alles, ähm, hm. Das sind so Sachen, die passiert sind. Zweitens, äh, sie haben ihre Produkte an manchen Stellen auch wirklich vernachlässigt. Also dieser Witz, den ich gerade über das Telltale-Tool gemacht habe, das war bis zum Ende hin, gab es da zum Beispiel auch technische Sachen und sowas kann eine Consumer-Base nach ein paar Jahren auch so ein bisschen vor den Kopf stoßen. Bei ja. mir zum Beispiel war es auch so. Und Also ich würde sagen, da ist auch in, äh, in Hinsicht, wie die Spiele produziert wurden und dann natürlich die Telltale-Formel, von der sich manche Leute mh, verarscht fühlen. Manche Leute auch gesagt haben ich finde die an sich okay, aber nicht immer und immer und immer wieder und mit jedem Franchise, sondern ich will das dann halt nur selektiv haben oder so. Ähm, und manche Leute haben sich sicherlich auch so äh, immer wieder konsumiert. Ich sag mal so, dass ihnen zum Beispiel jetzt äh, große kommerzielle Hits, die diese massiven Investitionen und äh, sowas getra getragen hätten, dass die ausgeblieben sind. Ich sage nicht, dass sie da hundertprozentig komplett selbst
0: dran schuld sind, aber
1: ich würde auch nicht sagen, dass sie keinen Anteil daran
0: haben. Es, ist halt, es, es geht halt aber dann irgendwie immer wieder zum Management zurück, ne? weil was du ja dann hörst, ist, dass halt, es das wurde quasi, ge also A, ähm, was halt, ich, ich glaube Anfang des Jahres ist, das hat der CEO gewechselt, also Ende letzten Jahres ähm, und der eine, der als CEO halt der Gründer und über den hörst du halt kein positives Wort. Also das sind wirklich so die Dinger, wo Leute Geschichten erzählen, dass, ähm, die einen Plan haben, wie sie eine Dinge entwickeln wollen, und dann hat er aber zwei Monate vor Release der Episode doch noch eine andere Idee. Und dann wird alles über Bord geworfen, was vorher war, und es so ein bisschen George mäßig weiß ich. Mhm. Und es wird stattdessen äh, das gemacht. Oder äh, eben, er ist nicht zufrieden. Oder es gibt so Reviews von einzelnen ähm, Mitarbeitern, von, von, der, von der Arbeit, die einzelne Mitarbeiter gemacht haben. Und äh, irgendwie wird dann gesagt: Nee, das wollen wir anders machen. Die Konsequenz war daraus, dass dieser Mitarbeiter direkt in ein anderes Team versetzt wurde, um woanders dran zu arbeiten. Mhm. Ähm, oder direkt, also es gibt auch Stories, wo halt Leute gekündigt wurden, recht schnell, wegen Sachen, die laut den Mitarbeitern. Äh, nicht so richtig kündigbar seien, ist natürlich alles hearsay, muss man dazu sagen. Mhm. Äh, aber also man hört sehr wenig positive Stimmen über die Arbeitsatmosphäre von Telltale, weil es halt wohl auch ein konstanter Crunch war, in dem sie waren. Weil du ja immer drei Spiele entwickelt hast und immer eine Episode rauskam. Und wenn mit einer Episode fertig warst, direkt in die nächste Episode. Und das war ja das Problem. Es gab ja nie Zeit für irgendjemanden dieser Firma, zu weiter sich weiterzuentwickeln, die Engine entwickeln In irgendeiner Art und Weise was zu irgendwie iterieren, weil ja immer nur das Gleiche wiederholt wurde, weil ja für anderes gar nicht keine Zeit war. Ja. Ähm, also so Fließbandarbeit ist halt auch fürs Publikum ermüdend. Auf, auf ist, jeden Fall, auf jeden Fall. Das ja. ist dann
1: nicht franchise fatigue das ist dann Formel-Fatigue. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennen soll oder sowas, aber das ist. Ähm, ich weiß noch, wie ich die erste Episode von der ersten Batman-Staffel gespielt habe und mir dachte, kann doch nicht sein, dass ihr das immer noch nicht im Griff habt. Mhm. Mit einem Betrieb, der halt 250 Leute hat oder sowas. Ja. Das ist, äh, äh, pf, ja, der, derweil guckt man nach Hamburg, wo irgendwie äh, mittlerweile The Delic mit 80 Leuten internationaler Publisher sind mhm. und denkt sich so, und die probieren auch mal was, die hab, verändern auch mal was und ja. so weiter und so fort. Und hier war einfach so, oh shit, wir haben einen riesen Hit, wir müssen jetzt diesen riesen Hit immer
0: wieder versuchen zu reproduzieren. Ja. Und ähm, es kam jetzt noch einen Tweet äh, raus äh, über den offiziellen äh, Telltale-Account, dass sie halt versuchen, äh, angeblich äh, Tellt, äh, The Walking Dead irgendwie fertigzustellen mit externen Partnern, mit anderen Partnern, äh, wo natürlich erstmal Leute gesagt haben: Oh, cool. Äh, und wo dann Leute sagen Oh, weniger cool. Äh, weil natürlich, also die Situation, dass. Ähm, alle Mitarbeiter gefeuert werden, auf diese Art und Weise auch, einfach auf die Straße gesetzt werden in 30 Minuten und dann fickt euch. Äh, und dann gesagt wird, ja, mal gucken, wir machen es aber vielleicht trotzdem fertig. Ohne die Writer, oder die Creative Directors, ohne irgendjemanden, der dafür verantwortlich ist. Äh, und natürlich auch ohne, dass die irgendwie was davon dann sehen, geldmäßig. Ähm, das ist, finde ich, schwer auszuhalten, die Vorstellung, dass, dieses, dass das dann weiter verkauft wird und Telltale damit weiter Geld macht, nachdem sie diese komplette Kreativität, die man dafür verantwortlich ist, so unfassbar schlecht verhandelt haben. Ähm, deswegen ähm, ist das eine sehr interessante Situation, weil ich halt jeden verstehen kann, der sagt, ich will aber sehen, wie es zu Ende geht. Aber, wenn du siehst, wie es zu Ende geht, das ist nicht das, was ursprünglich mal, also das ist nicht die, das ist nicht die Staffel, die du mochtest, die da zu Ende geht, sondern das ist irgendeine äh, abstrakt, abstrakte, perverse Version davon. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist halt nicht das, was du eigentlich gekauft hast, sondern es ist so ein Produzenten-Cut. <lacht>
1: Man könnte auch sagen, es ist wortwörtlich der Zombie, das ist was vorher. Es, ist halt, es wird halt einfach äh, nochmal zu. Sehr äh, 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 Also, es ist, davon abgesehen, dass es halt eine Schweinerei ist und sowas, ja. Es ist halt, ja, ihr würdet nicht. Im Grunde haben wir jetzt gesehen, wie es zu Ende geht, nämlich genauso. Nicht, äh, nicht mit Krach, sondern äh, mit Geflüster. Und das Geflüster war, ihr seid alle entlassen. Raus hier.
0: Und äh, das, ja. Ähm Dieses 30 Minuten, diese, diese, das macht mich so fällig. Das hört man ja so oft. Dass ich, weißt du, was dahinter steckt? Warum? Wenn Leute so gekündigt werden, äh, auf, auf äh, warum wird denen dann nur 30 Minuten die Zeit geben, das, das Gebäude zu verlassen? Was ist die Angst, was die sonst machen? Vielleicht ist das durchschnittliche Telefonat mit einem Anwalt 32 Minuten, was weiß ich. <lacht> ich, ich das finde ich halt so übel. Also, stell dir mal, du arbeitest irgendwo jahrelang, aber du hast jetzt 30 Minuten Zeit, hier rauszugehen. Ich, ich will doch erstmal gucken, ob wo irgendwo Sachen von mir liegen oder sonst irgendwas. Und überleg mal, das sind dann ja 250 Leute, die 30 Minuten haben, um da rauszugehen. Also, un unglaublich. Ähm, äh, wirklich ein richtiges, richtiger, also ich finde es ein bisschen skandalös, was da passiert ist äh, mit den Mitarbeitern. Ich finde auch, dass das eindeutiges ein Zeichen ist, dass sich da ein bisschen was ändern muss, äh, weil halt Mitarbeiter im, also ich glaube der Durchschnittsjahr, hab, da habe ich im Stream letztes Mal drüber geredet, im Durchschnittlichen sind Leute sieben Jahre lang in der Videospielindustrie als Entwickler, nicht länger und gehen danach in eine komplett andere Industrie, weil sie dann halt vielleicht mal ein Kind bekommen oder Häuser abzahlen mussten und sagen, warum, warum sollte ich noch hier bleiben? Das ist ja verrückt, warum soll ich hier in dieser Industrie bleiben, wo ich kein Geld verdienen, keine Überstunden bezahlt bekommen, Überstunden unglaublich viel sind, äh, und wo ich dann jederzeit äh, nach, nachdem ein Projekt fertiggestellt wurde, ähm, rausgeschmissen werden würde. Deswegen finde ich halt sehr interessant, diesen, dieses Ding zu beobachten, wie im amerikanischen Industrie so ähm, die, die Gewerkschaften da immer so ein bisschen zentraler werden, auch in der Berichterstattung.
1: Ja. Es ist, äh, wenn man mal so ein Kameraschwenk durch ein Entwicklerstudio sieht oder sowas, äh, es fällt darauf, dass die Teams immer sehr, sehr jung sind. Mhm. Ähm, es ist eine Industrie, in der Leute tatsächlich wortwörtlich nicht alt werden.
0: Ja, weil sie sterben sehr früh alle. Weil das
1: da, so das äh, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich weiß nicht, ob es da Studien drüber gibt, aber ich kann das mir das vorstellen, in so einem stressigen Job, ja. dass, äh, dass da wahrscheinlich dass sich das auch auf die Gesundheit auswirkt. Aber ich meine vor allem eben das, was du gerade gesagt hast. Ja, da habe ich letztens erst wieder was
0: drüber gelesen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen äh, abseits davon, aber äh, passt dann doch ganz gut, äh, weil ja Microsoft gerade sehr aktiv Entwicklerstudios gekauft hat und ja auch selbst äh, AAA-Studios machen wollen ähm, und ja auch noch eins gegründet haben tatsächlich. so also die Frage wieso machen sie nicht mehr davon? Wieso sie jetzt nicht einfach drei AAA-Studios. Ähm, also Jedes, jedes der AAA-Studios braucht halt 300, 400 Leute, damit sie eines dieser großen Spiele stemmen können selbst. Ähm, und dann du aber Leute, die miteinander arbeiten können und die natürlich auch schon ein paar Jahre in der Industrie drin sind, weil du die ja nicht erst neu ausbilden willst. Und es gibt so unglaublich wenige Leute, die in, auf einer Senior-Position arbeiten können im, im Videospielmarkt. Die findest du einfach nicht. Weil es immer neue Leute sind, die nachkommen und die die Leute ablösen, die in die Senior-Position quasi gerade reinkommen würden. Äh, deswegen gibt es immer ganz, ganz viel Nachwuchs, aber sehr wenig wirklich hoch ausgebildete äh, Leute, die das bereits sehr, sehr lange Zeit machen. Äh, weswegen es sehr, sehr schwierig ist, so ein großes AAA-Studio einfach mal aus dem Boden zu stampfen. Was also ich finde, ist immer eine interessante ähm, anekdote war. Ich glaube, das soll aber gewesen sein für die tragischen. Also, zusammen sind ja dann irgendwie so knapp, weiß nicht, 400, 500 Leute, so einfach mal in der Woche haben in der Industrie ihren Job verloren, was halt einfach echt krass ist. Traurig auf jeder Ebene. Ja. Nicht so traurig ist, dass X Attorney eine HD-Trilogie bekommt. Sprich für dich selbst. Ich finde es grauenvoll. Ja, tut mir leid. Ich, bin, ich brech zusammen. <lacht> ich tue auch sehr leid für dich. I break together. Es kommt für, was haben wir hier, für Switch, Steam, PS4 und der Xbox One. Also für alles, was wo es noch nicht erschienen ist. Ich glaube, interessant ist, ist dann natürlich die Switch, weil Saturn jetzt auf dem PS4 oder Xbox One spielen, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt auf dem großen Fernseher. Ich habe keine Switch, aber ich denke darüber nach, es mir auf dem PC noch mal zu holen, weil PC, ich ja. extrem großer Ace Attorney-Fan bin. Aber das ist äh, Ich finde ja. echt ziemlich schade, dass es halt nur die Trilogie ist. Weil die HD-Trilogie ist bereits für äh, iOS erschienen vor vielen Jahren. Vor genauso vielen Jahren ist auch die 3DS-Version davon schon mal erschienen. Ja. Ähm, und ich finde, diese Spiele sind halt ja mittlerweile auch so alt. Da hätte man ruhig Teil 4 zumindest noch äh, mit. Also eine Complete-Collection hätte da für mich mehr Sinn ergeben, für die man dann vielleicht 40 Euro fanden. Jetzt kann. für mich
1: Vollkommen klar, also wirklich ohne jede Frage ist, dass das einfach genau diese Collection ist, an der nicht, ein, ja, ja. nicht, noch, nicht noch mal Hand angelegt wurde oder Fall. sonst was. Einfach nur geguckt Okay, funktioniert der Code auch auf der anderen Plattform? Ja, dann drauf. <lacht> ja. Also, und, und das ist genau das, was passieren wird. Und ich, ich bin zum Beispiel nicht der größte Fan ja, der HD-Collection, weil ich finde, ähm, ein paar Sachen wurden jetzt, ähm, also ich habe die vor ein paar Jahren auf dem 3DS gespielt und, und da wurden einfach ein paar Grafiken nochmal neu hand nachgemalt, sozusagen, weil die Hintergründe und sowas in der Hand gemalt bei, mhm. bei, bei den ersten äh, Ace Attorneys und sowas. Und ähm, ich finde, der Look beißt sich manchmal ein bisschen so mit. mit man, man sieht dass da alte Grafiken sind die aufgebohrt wurden und dann finde ich das sieht das äh, ein bisschen suboptimal aus ähm, falls die dann rauskommt und plötzlich äh, hat alles so einen schönen einheitlichen Look und es wurde wirklich daran gearbeitet oder so dann mehr Kulpa und ich nehme alles zurück mhm.
0: Aber ich glaube es, wenn ich es sehe. Sagen wir es ja. so. Geht mir, äh, geht mir ähnlich. Ähm, bei Capcom bin ich da zumindest ein bisschen skeptisch. Mhm. Wo ich ebenfalls sehr skeptisch bin, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin da sehr skeptisch, was äh, so, ich davon halte, ist äh, von der Ankündigung von ähm, der PlayStation 1 Classic. Äh, die wurde letzte Woche wenig überraschend angekündigt. Es war ja irgendwie klar, dass das irgendwann kommen muss, äh, weil Nintendo natürlich da Mega-Erfolge mit, mit dem NES und SNES gefeiert haben. Entschuldigung, ich weiß, es das heißt NES. Sie haben ja offiziell gesagt, dass es NES heißt und nicht NES. Haben sie? In Japan heißt es offiziell NES, ja. Äh, in Japan
1: heißt es offiziell Famicom. Warum sollte es dann NES heißen? Also
0: äh, die Japaner haben offiziell gesagt, dass es NES heißt. So, so rum äh, will ich sagen, nicht, nicht in Japan. Ja, dann können ähm, die auch NES sagen. Ist mir auch egal. So, genau, das ist <lacht> <auch> mein Standpunkt. <lacht> PlayStation 1 Classic wurde angekündigt, 20 Spiele. Wir kennen bisher äh, Tekken 3, Witch Racer 4, Final Fantasy 7. Endlich mal irgendwo, wo ich Final Fantasy 7 spielen kann. Wild Arms. Es braucht mehr Plattformen. Ey, ja, wirklich. Und Jumping Flash, äh, sie ist halt nur sehr viel kleiner als das Original, hat zwei Controller dabei, die aber lustig, weil sie keine Analogsticks haben. Also sind die erste Version von dem, von dem Controller ohne analog was ich weird finde. Und ich muss sagen, so, also 100 Euro kostet es oder 100 Dollar. Äh, ich muss sagen, nee. Nee, absolut nicht. Absolut nein. Weil diese Dinger sind, finde ich. Ähm, schöne Luxus-Items, schöne Sammler-Items, ne? die man sich so einfach aus Nostalgie kaufen kann, um so was Schönes im Regal stehen zu haben. Was die aber jetzt gerade ist, ist ein du, wenn du alte Spiele spielen willst, musst du das kaufen. Weil es einfach, weil es diese Möglichkeit immer noch nicht vernünftig auf der PS4 gibt. Und ich finde halt, wenn du es noch immer noch nicht gebacken bekommen hast, diese, diese, diese tausenden Spiele in irgendeiner Art und Weise auf der PS4 mal anzubieten. Äh, es gibt ja Einzel, also Ich glaube, Final Fantasy 7 zum Beispiel gibt es auf der PS4. Und es gibt auch wirklich nur eine wenige PlayStation 1 Spiele, vor allen Dingen im Vergleich mit der PlayStation 3. Da gab es ja dann doch ein paar mehr. Und wenn du das halt nicht schaffst, da mal in irgendeiner Art und Weise deinen Kunden, die bereits die das Geld für die Konsole gegeben haben, äh, diese alten Spiele anzubieten, und dann stattdessen dieses 100-Euro-Spielzeug kaufst, wo einfach nur ein Emulator läuft, genau das, was du auf PS4 machen könntest, ähm, das finde ich ein bisschen dreist, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ähm, stimme ich vollkommen zu. Und ich stimme dir auch dabei zu, dass ich auch also
1: wirklich gar kein Interesse daran habe. Und es kommt bei mir noch erschwerend hinzu, dass äh, die Mini-Varianten vom NES und SNES sind halt Rückgriffe in die 8- und 16-Bit-Ära. Hm das ist die PS1 Classic nicht, das ist ein Rücksprung in die frühe 3D-Zeit. Mhm. Und das will ich überhaupt nicht. <lacht> ich will doch nicht, nicht in die Zeit zurück, in der die, das, was ich de facto ja. momentan in schön habe, nochmal in grauenvoll hässlich, weil es nicht besser ging. Das ist Hä? Ich spiele doch spiel nicht Tekken 3, wenn ich Tekken 7 spielen kann. Ich spiel, <lacht> Ja, auch ich habe mit Tekken 2 angefangen und Tekken 3 geliebt und so weiter ja. und so fort. Aber das hat sich jetzt auch damit. Ja. Und das ist was anderes, als wenn ich äh, ein Super Nintendo-Spiel reinwerfe oder sowas, weil die, die Spiele sind halt wirklich. Da war der Sprung äh, in die 32-Bit-Ära und in die 3D-Ära und so weiter. Die waren war halt schon ein
0: bisschen anders. Ich glaube, es ist die Nostalgie einfacher. Es sind dann die Leute, die groß geworden sind mit der PlayStation 1, ähm, die das dann anfixen soll, unabhängig von der Grafik.
1: Und zu so doof sind, einen Emulator zu benutzen. Äh, das ist
0: halt, also, ist Leute. Wenn ihr. Es gibt eine richtig geile PlayStation 1 Classic und die heißt PlayStation Vita TV. Äh, oder PlayStation TV heißt sie ja, glaube ich, hierzulande. Okay. Das Ding habe ich mir damals, weiß ich nicht, für 15 Euro oder so gekauft äh, vor ein paar Jahren. Und das hat ja ist ja einfach eine Version der Vita, die man an Fernseher anschließen kann. Und die Vita halt hat eine riesige Bibliothek von PlayStation 1 spielen. Und die kann man sich dann da einfach drauf holen. hole euch einfach das und dann könnt ihr das sogar mit dem richtigen Controller spielen und nicht mit dem PlayStation 1 Controller ohne Analogsticks. Das finde ich so bekloppt, wer will denn mit diesem Controller? Das ist doch furchtbar. Das ist doch aktiv furchtbar. Wenn ich die Alternative habe auf einem modernen Gerät, wo ich dann eine viel riesigere Bibliothek von Spielen habe, äh, mit einem richtigen Controller, der dir keinen. Handkrebs erzeugt, wieso willst du denn stattdessen das Ding kaufen? Das Verstehe ich nicht. Ich meine,
1: viele der Spieler auf der PlayStation 1 waren halt auch noch, hatten noch gar keine Analogstick unterstützung Wir waren aber, so, aber ein bei paar. 3 Also was paar wie Ape Zone. Escape
0: erinnere ich mich dran? Ape Escape braucht so ziemlich einen ja. Und das, Also ich verstehe halt nicht, warum. Die keiner Logsticks haben. Das muss eine bewusste Entscheidung gewesen sein. Ja. Also, warum man dann sagt, wir wollen die allererste Generation der Playstations emulieren, wo es noch keiner Logsticks gab, ich weiß nicht ganz, was das Kann soll. Kann es sein, dass in der Bibliothek, die du vorgelesen hast, Medicare Solid nicht dabei ist? Also, es sind seit halt 20 Spiele, es wurden erst fünf angekündigt und da ist Medicare Solid noch nicht dabei, aber ich glaube, Medicare Solid ist safe. Also, das ist, glaube ich, eine gegebene weil, Sache. Weil, weil wenn, wenn Medicare Solid zum Beispiel nicht dabei sein sollte, dann würde ich mich halt auch so fragen,
1: so. Was? Äh,
0: und finde ich, also glaube ich aber schon, Resident Evil ist und Ding, was dabei. dabei sein wird, Solid ist und Ding, was dabei sein wird, Silent Hill bestimmt. Obwohl, da muss man mit Konami reden, gucken, was da die machen. Ähm, vielleicht Es kann auch sein, Knight dass noch. sie nur
1: einen großen Horror-Titel dabei haben wollen und sich dann entscheiden zwischen Resident Evil oder Silent Hill, keine Ahnung. Ja. Also, keine Ahnung. Die Sache ist, die, die PS1 hat wirklich eine gewaltige Bibliothek anspielen und da sind viele, viele gute dabei, das auf 20 zu reduzieren ist schwierig ja <lacht> und so und äh, ja ich weiß nicht also das ganze Ding klingt für mich der Fan ist aber ich bin aber für sowas eh nicht anfällig ich habe auch das zu äh, Mini äh, nee, NES und NES nicht insofern nee keine
0: Ahnung. also ich, genau es wäre mir halt eigentlich egal einfach wir sagen ja cool warum nicht aber äh, da dass es dann de facto so die einzige Möglichkeit ist um auf einem modernen System was es dann ja ist diese alten Spiele zu zocken dass ähm, yeah. diese 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 äh, diese, diese ignorieren der eigenen Geschichte ist, ist schlimm genug und dann Sony hat ja auch diese diesen Stands eingenommen, wo, ähm, oh wie heißt der noch mal, ich glaube, das habe ich so genannt, hier, genau, Jim Ryan, der Präsident von äh, Sony Europa, hat ja vor ein paar Jahren mal gesagt, wo wegen Rückwärtskompatibilität gefragt wurde, war sein Kommentar dazu, dass die alten Spiele eh niemand spielen will. So, und jetzt bringen sie halt dann das raus. Äh, also, wenn ihr glaubt, dass die Leute doch die alten Spiele spielen wollen, dann bringt, verdammt mal Rückwärtskompatibilität auf euer System oder bietet zumindest emulierte Varianten als äh, zum neuen Kauf an, ähm, das geht. Ja, wenn Xbox, wenn Microsoft das mit der Xbox, mit der Original Xbox schafft für den Xbox One, dann geht das auch mit der Playstation und PlayStation 2 auf der PlayStation 4.
1: Weißt du was, der Witz ist, wenn, wenn sich jetzt die äh, PS1 Classic nicht verkaufen sollte, dann würde John Ryan sagen, seht ihr? <lacht> ja,
0: das halte ich für wir, sehr wir abgeschlossen. Wir
1: haben, wir, haben, wir haben den für 100 Dollar, 20 Spiele die super alt sind und scheiße aussehen, geboten. <lacht> Was können wir mehr machen? Äh, niemand wollte es kaufen, ich hab's doch gesagt. Nee, ich denke auch, die wird sich, die wird sich äh, sehr gut verkaufen. Ähm, äh, ich, äh, ich, ich, ich finde, da sind, ist das, was Nintendo gemacht hat, äh, selbst das finde ich nur so bedingt
0: reizvoll, aber äh, ich finde, es ist dann immer noch besser als das, was gerade passiert mit der. Ähm, falls ihr ähm, Symphony of the Night stattdessen, weil das ja eh angekündigt wird für die PlayStation Classic oder bestimmt zumindest, falls ihr das stattdessen in äh, höher aufgelöst, ähm, abgescaled sehen wollt, dann äh, könnt ihr euch den 26. Oktober anstreichen. Da erscheint nämlich Castlevania äh, Re:cream, wo es Symphony of the Night und Rondo of Bloods enthalten ist. Erscheint für PS4, ähm, ist, halt nen, ist halt kein wirkliches Remaster, weil es halt eine Emulation. Also es wird tatsächlich emuliert. Dann abgescaled mit high Hintergründen und verschiedenen Renderoptionen, optionen Trophy-Support, ähm, aber halt nur für PS4 aktuell. Ich äh, ja, Konami äh, bleibt doch ein bisschen in der Spielindustrie. Sie lösen die Versprechen einfach nicht ein.
1: Äh, äh, wir werden
0: sehen, ob es eine Pachinko-Simulation ist. Ja. Äh, ebenfalls noch ein Remaster: äh, Residents of Fate. Be äh, bekommt den wunderbar benannten äh, Remaster Resonance of Fate 4K HD Edition. Äh, so heißt es, äh, finde ich sehr sehr schön, äh, weil auch die Ursprungsversion schon eine HD Edition war, äh, aber jetzt trotzdem 4K/HD Edition. Äh, das war ein Witz, den Tom und ich äh, vor ein paar Wochen noch gemacht haben, als oh, ich weiß gar nicht, war das als The Last Remnant Remaster angekündigt wurde, dass er halt einfach es keine Grenzen mehr gibt. Es gibt keine Spiele mehr, die vielleicht zu klein waren oder zu unwichtig waren für Remasters. Es wird einfach alles fucking geremastert. Ganz ehrlich, ich find's super, weil ich liebe Resonance of Fate.
1: Ich, ich find Resonance of Fate auch toll. <lacht> uh, und dennoch ist es so the least likely game. Ja, es ja. ist einfach so, wenn als nächstes ein HD-Remaster von Custard's Revenge
0: angekündigt wird, naja, dann frage ich mich <lacht> halt auch nicht mehr. <lacht> es, es fehlt noch so. Infinite und Discovery. Äh, dann haben wir es. Oh, da, da klingelt was. Ja, das ist ein, äh, ja. so ein Tri-Ace-Ding. Ja,
1: ähm, ich ich finde es toll, Resonab Resonance, uh, Resonant of Fate oder äh, End of Eternity, Eternity wie es ja. im Original heißt, ist äh, eins der unüblichsten und eins der am schwersten zu erklärenden JRPGs, die ich hier gespielt Auf habe. Auf jeden Fall. Ähm, Tatsächlich nicht ganz so schwer zu verstehen, wie zu erklären, habe ich den Eindruck. Wenn ich versuche, jemandem zu erklären, was in Resonance of Fate spielerisch passiert, äh, strauche ich mehr, als wenn ich versuche, es einfach zu spielen. Dann geht es besser. So. Ähm, äh, aber sehr, sehr unübliches Spiel, sehr cooles Spiel in gewisser Weise, auch sehr mh, eigen mit ein paar Schwächen. Unter anderem einer, die, ich, die mich sehr viel Zeit gekostet hat, weil ich mir meinen Spielstand versaut habe, aber egal. Oh, krass. Ja, du hast doch dieses Hexfeld-System, Hex wo du selbst deinen Weg über mhm. die ja, ich habe mich da in eine Situation manövriert, wo ich nur noch zu einem Kampf hingehen konnte, für dich zu schwach war. <lacht> Das, das war nicht ja. schön. Jedenfalls, äh, aber ja, wie ihr sagt, äh, jetzt
0: ist jetzt ist eigentlich alles auf dem Tisch für Doch. hd Remasters. Soll bereits am 18. Oktober erscheinen, nur digital. Es, ist halt, es sieht halt nicht aus wie ein richtig krasses Remaster. Also der Trailer sieht einfach aus, als ob es ein Port ist. So, das war's. Der halt ein bisschen höher aufgelöst ist. Und als letztes haben wir dann auch noch eine Ankündigung, die mich sehr gefreut hat, weil damit habe ich nicht gerechnet. Nämlich Dirt 2. Dirt Rally 2, entschuldigung, nicht Dirt 2, weil Dirt äh, 2 gibt es ja schon. Nein, Dirt Rally 2 bzw. Dirt Rally 2.0 heißt es, denn die alten Colin McRae-Spiele äh, hießen ja ebenfalls mit 1.0, 2.0, 3.0. Äh, und das, diese Tradition behalten sie bei, was mich sehr freut, weil ich dachte so ein bisschen, also ein bisschen befürchtet, dass die Reihe tot ist. Es erschien ja nach Dirt Rally, ähm, erschien ja Dirt 4, was ein sehr komisches Produkt war, weil es war einerseits ein Sequel zu der sehr arcade-lastigen Dirt-Reihe, aber dann äh, kam es halt nach der Rally und hat auch diesen dann doch etwas Hardcore, äh, diesen Hardcore äh, Version von Rally Spielen dann auch übernommen. Also es war so ein bisschen ein Mix aus beidem und hat dann niemanden so richtig glücklich gemacht. Ähm, war aber auch bei mir so. Ich habe so das Spiel gespielt, dachte mir so, ja, aber ich habe doch die Rally und sonst habe ich auch die anderen alten Dirt schon. Warum soll ich jetzt das spielen? Es erschien wie ein sehr seltsames Produkt. Ähm, Dirt Rally aber war ja mega erfolgreich und bekommt am 26. Februar dann offiziell ein Sequel. Sieht grafisch schon mal eine ganzen Zacken besser aus, äh, vor dem, was ich im Trailer gesehen habe. Und da freue ich mich sehr drauf, weil Dirt Rally ist eines der einzigartigsten und coolsten Rennspiele, die es, moder die es im modernen Rennspielgenre so gibt.
1: Ich kenne manche der Worte, die du gerade gesagt hast. Mhm. Also über die letzte Minute verteilt oder so. Hast
0: du keines der Dirt Spiele mal gespielt?
1: Ja, das ist mit Autos durch den Dreck fahren,
0: ne? Naja, aber sehr, ähm, ja aber halt keine Simulation, also nicht kein rallye spiel wirklich, sondern eher halt mit aussicht Dreck fahren. Und du, da war ja auch dieses Jim Carner, sagt er das was? Nein. Das war das ist so ein Ding, wo du halt einfach Stunts machst, so so eine große, so ein großes, große Fläche, wo einfach Loopings und Frampen und was was ich sind äh, und da Professor Ram machst halt Stunts äh, und das war auch Teil von Dirt irgendwann. Also es war so ein bisschen das Tony Hawk Underground der Rennspiele. <lacht> das, das klingt. Interessant. Ja,
1: ähm, ja nein. Äh, null Berührung kann ich überhaupt nicht zu sagen. Okay. Ich zurück.
0: Äh, es tut mir leid, aber wir müssen dann jetzt noch ein bisschen mehr über Rennspiele reden. Denn wir kommen jetzt zu den Spielen, die wir gespielt haben. Äh, ja, also waren, ich habe folgende Rennspiele gespielt. Ja, jetzt erzähl mal, wie viele, was, was für Rennspiele hast du jemals gespielt? Hast du jemals irgendein Rennspiel gespielt? Was, was gilt als Rennspiel? Autos. Also, ich, Dinge, also Mario Kart jetzt vielleicht nicht, sondern eher so, jetzt ja, keine realistischen, ich, aber ich sowas wie... Burnout wie, gespielt. Ja, guck mal, das zählt.
1: Und, und einen der ersten Destruction Derby-Teile. Ja, guck mal. Und, und blur, falls das ja, zählt. Ja, Guck mal.
0: jeden äh, Fall
1: zählt blur. Ja. Äh, aber du bist äh, du hast eine, du hast ja, wie wir alle wissen, eine hohe Rennsportaffinität ohnehin. Ich
0: wohne in einem Auto, ja.
1: Du, du, wohnst in einem Auto, du hast doch so ein Autobett, ne? So wie in wie, wie in dem kind. Auto, ja. ja. In dem Auto <lacht> hast du so ein, so ein Kinderschaumstoff-Autobett. Ja. Und, äh, und ihr, ihr könnt das nie sehen, weil äh, immer wenn wir hier streamen oder sowas, ihr seht nie den Boden dieses Studios, aber es ist dieser, dieser Straßenteppich, mhm. den alle Kinder mhm. in ihrem, äh, wo, sie, wo sie mit den Autos langfahren können. Ähm, nee, du, als, als äh, großer, großer Fan äh, diverser Rennspiel, äh, rein und
0: äh, auch Rennsportarten im echten Leben. Hast du also mal wieder was Rennspielmäßiges gespielt? Wo genau, nämlich Forza Horizon 4, was äh, jetzt die Tage erscheint auf der Xbox One. Auf PC ist wieder so ein Crossplay-Ding. Das heißt, wenn du äh, eines kaufst, bekommst du auch die andere Version äh, dazu und ist auch Cross-Safe, also äh, wie man das halt so kennt. Ähm, ich habe nicht so viel gespielt, dass ich äh, bereits ganz ausführlich darüber reden kann. Da ist ein anderes Spiel zuvor gekommen, über das ich halt noch nicht reden kann. Äh, äh, diese Woche, da, da kommen wir dann am Montag zu ich habe so, würde ich sagen, fünf Stunden gespielt und ich bin tatsächlich noch im, ba es gibt so eine Art Prolog und da bin ich immer noch drin, denn bei Forza Horizon 4 ist jetzt die große Neuerung, dass es, ähm, Gezeiten, nicht Gezeiten, Quatsch, dass Jahreszeiten. <lacht> was denn? Jahreszeiten. Jahreszeiten hat es Jahres, Sogenannte Jahresgezeiten hat es. Ähm, wo Mit Ebbe und Flucht und Genau, das ist, ist super lustig. Und ähm, es hat Jahreszeiten, genau. Und die Implementierung davon ist ganz interessant, denn am Anfang des Spiels wechselst du quasi ähm, immer wieder von einer Jahreszeit zur nächsten, weil sie dir quasi alle einmal zeigen wollen. Statt das im Sommer, und dann musst du eine bestimmte Anzahl an Rennen absolvieren, und dann wechselst du in den Herbst, und dann wieder eine bestimmte Anzahl von an Rennen absolvieren, und dann wechselst du in den nächsten so. Und das geht halt durch, bis du wieder im Sommer angekommen bist. Äh, oder im Herbst, weiß ich nicht genau, was dann der Standard ist. Äh, und dann bist du quasi im Hauptspiel drin. Und dann ist es aber nicht so, dass das irgendwie alle paar Stunden wechselt oder so, sondern das ist ein das ist geht über einen Online Server. Das heißt, du hast jede Woche eine andere Jahreszeit, mhm. aber die bleibt dann eine Woche für alle und für alle gleichzeitig wechselt das dann zur nächsten Jahreszeit wöchentlich ähm, und ich bin halt noch nicht aus dem Prolog raus, das heißt bei mir ist es immer noch so, dass ich jetzt gerade im Frühling glaube ich angekommen bin ähm, und ich bin im Sommer gestartet, ähm, was aber ist, also ist ein interessanter Ding, interessantes Ding, weil dieser Prolog halt so mega lang ist, ne? also 50 Stunden habe ich jetzt gespielt mhm. und bin immer noch da drin ähm, und du hast schon, also ich, ich kann die offene Welt frei befahren und ich kann auch Autos kaufen und so, aber so ein paar der Online-Server, äh, der, der Online-Möglichkeiten sind noch nicht freigeschaltet bei mir. Ähm, und das ist halt ein recht großer Online-Fokus jetzt, weil das weiß ich halt nur, weil ich es mir eingelesen habe, ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Du hast halt immer Jahreszeitenspezifische Aufgaben und Challenges und Rennen und Stunts und dann hast du auch spezielle jahreszeitspezifische Coop-Dinger, dass du ähm, so irgendwie so ein Zepp Zeppelin irgendwo rumfliegen hast, wo sich, wo du da hinfahren kannst, und da fahren da auch andere hin, weil da halt so ein spezielles Online-Event ist. Und dann fährst fährst du gemeinsam mit, weiß ich nicht, zwölf anderen Leuten äh, ein Rennen, aber im Koop quasi, wo dann dann, also ein, das Beispiel, das ich gelesen habe, war, dass du gegen die höchste Schwierigkeitsstufe von Gegnern fährst mit zwölf Leuten und dann nur einer von euch quasi Erster werden muss. So. Mhm. Und das finde ich halt super interessant, diese Koop-Challenges, mhm. wo du dann zugewiesen wirst. Aber du kannst auch komplett im Singleplayer Solo spielen, kannst am Anfang auswählen, ob du online gehen willst oder nicht, dann ist halt deine Welt einfach ange voller voller KI-Fahrer. Ähm, es sieht halt unglaublich wieder aus, das ist ja gegeben, also Forza Horizon ist eine der hübschesten Serien überhaupt und äh, Forza Horizon 4 jetzt ist wieder so eines der hübschesten Spiele, die ich je gesehen habe unglaublich. Eine riesige offene Welt, durch die du frei fahren kannst, Festivalatmosphäre. Ähm, ansonsten halt alles sehr im Stil der alten Teile. Ähm, es ist ganz befriedigend, wenn du die alten Teile gespielt hast, bekommst du immer sehr viele Boni sofort. Hier hast du ganz viele Autos, die du direkt freischaltest, äh, Kohle, mit der du Sachen kaufen kannst und so weiter und so fort. Es gibt da mal recht viele Loyalitätsboni, ähm, was halt natürlich für Fans ganz cool ist. Aber ansonsten ist es halt das Spiel, was man, was man kennt, mit ein paar äh, Neuerungen, äh, weil du zum Beispiel Spiel, äh, was zähle ich da jetzt auf? Also, die, ich will jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen. Also, die, die, die ganze Struktur ist im Grunde anders als in den Vorgängern, was ganz cool ist, ähm, die, die, wie, wie das Spiel aufgebaut ist. Äh, aber das ändert natürlich nichts daran, was du machst. Mhm. Du fährst halt von A nach B und durch die offene Welt und machst, sammelst Skillpunkte. Und das macht mir ja besonders viel Spaß in Forza Horizon. Gar nicht mal ungefähr immer nur die Rennen oder die Stuntfahrten oder die Challenges, sondern äh, diese offene Welt, äh, du, du sammelst ja die ganze Zeit Erfahrungspunkte oder Skillpunkte heißen sie hier. Äh, mit allem, was du machst, indem du driftest, indem du auf der gegenüberliegenden, Fahr auf der falschen äh, Fahrbahnseite fährst, indem du Leute, äh, Zivilisten einfach knapp überholst, so Nierenmisses machst. Und äh, was ich halt sehr, sehr gerne mache, ist einfach mit dem Schnellsten, Auto, was ich habe, ähm, auf die auf das jeweilige Äquivalent der Autobahn. Es gibt immer irgendwo eine Strecke, wo einfach es lange Zeit geradeaus gibt mit drei, vier äh, Fahrbahnspuren und da fahre ich dann einfach die komplette Länge irgendwie eine, zwei Minuten lang ab und du bekommst halt kontinuierlich ähm, Skillpoints dafür, weil du halt, wenn du besonders schnell fährst, bekommst du Skillpunkte, wenn du wie gesagt, Near Misses machst, bekommst du Skillpunkte äh, und dann halt mit 400 kmh diese diese Autobahn lang zu fahren, wo du links und rechts von dir ganz unzählige langsam fahrende Autos vorbeischießen und du quasi nichts berühren darfst, weil sobald du halt irgendwie crashst, ist deine Combo am Arsch und du die ganzen Punkte verlierst du. Das heißt, du bekommst die Punkte nur, wenn du am anderen auch bremst und sie quasi dann einsackst. Und das ist, also das kann, können wenige Spiele tatsächlich kopieren diesen Adrenalin-Rausch, wenn du bereits eine Minute am Faden bist mit 400 km/h äh, und einfach so fokussierst, dass du nichts berührst. Das fühlt sich total total toll an. Äh, das macht auch dieses Spiel super. Aber für detailliertere, äh, für detailliertere Kritiken müsste ich dann am Montag noch mal reden, wenn ich am Wochenende ein bisschen mehr gespielt habe. Mhm. Ähm, ich hätte noch zwei Fragen. Ähm, die eine wäre, äh, die,
1: was du bislang von den, von den vier Jahreszeiten mitgekriegt hast, ähm, wie gut sind die sind die spielerisch äh, fühlbar? Also, ähm, die, weil, weil ich meine klar, es ist, du guckst hin und es ist schon cool, dass es äh, einen großen ästhetischen Unterschied macht, mhm. aber ähm, die Witterungsverhältnisse zum Beispiel, äh, ich würde mir jetzt vorstellen, äh, der Herbst arbeitet sehr viel mit Regen, vielleicht nassem Laub und so weiter und so fort, der Winter mit glatten, äh, äh äh, ja, Fahrbahn. Äh, ich wüsste nicht ganz, was den Frühling ausmachen genau, würde. Da, da bin ich ja gerade angekommen, deswegen ja. habe
0: ich es leider noch nicht wirklich gesehen. Ich, ich würde auch schätzen, dass Frühling und Sommer vor allen Dingen optische Unterschiede sind. Ähm, was, halt, also, was du beschreibst, ist im Grunde genau das. Also im Winter und im Herbst fährt es halt sehr anders als im Sommer. Einfach, weil es viel rutschiger ist durch den Regen und, oder den Schnee. Äh, was aber auch cool ist, es gibt halt relativ viele so, Flüsse oder Seen, die sind halt, halt zugefroren ja. im Winter, wo du dann wirklich drauf fahren kannst, was äh, ziemlich, ziemlich cool ist. Ob sie alle zugefroren sind, weiß ich nicht, aber zumindest ein Teil davon ist zugefroren. Ähm, und du hast dann halt bestimmte Autos, die Schneereifen haben und wechselst dann eher auf die. Also da war es dann schon sehr unterschiedlich. Äh, was auch cool ist, halt durch diesen tiefen Schnee zu fahren. Also wenn du irgendwie, es gibt halt auch, eine, es spielt in Großbritannien dieses Mal ähm, und da gibt es auch, Be tatsächlich, es gibt die Stadt Edinburgh, also du fährst in Edinburgh rum, ähm, einer kleineren Version davon natürlich, aber es ist halt so die Ecke und da gibt es halt auch höhere, äh, so einen Berg, den du hochfahren kannst und da ist halt wirklich der Schnee dann ziemlich hoch und dadurch, dich dann durchzukämpfen, ist ziemlich, ziemlich cool tatsächlich, ja. Äh, aber was du beschreibst genau ist es im Grunde.
1: Okay, ja. Ähm, oder es ist, ist zum Beispiel auch so, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie ähm, Forza in der Hinsicht ist, aber zum Beispiel Windverhältnisse oder sowas macht das Schlüssel so Glaube ich, also
0: das kann ich jetzt nicht definitiv ausschließen, aber ähm, Forza Horizon ist so ein bisschen ein arcadigeres Spiel. Okay. Äh, also Forza Modus ist ja die Simulation. Und Forza Horizon ist dann so ein bisschen das, was ins Arcade geht. Du kannst zwar auch die Firefly ausmachen, dann ist es auch ein bisschen anspruchsvoller, aber es ist halt kein, keine Simulation. Deswegen okay. würde okay. ich nicht glauben, dass sowas ähm, Teil davon ist. Nicht. Okay.
1: Und meine zweite und damit auch schon letzte Frage, weil ja Rennspieler und ich, das ist, aber äh, eine Sache, die ich dann doch wissen wollte, ist: Findest du auch nach wie vor, ähm, weil ich glaube, das war bei der Ankündigung von Forza Horizon vor so, äh, findest du nach wie vor, ist eine verschenkte Chance, dass sie das Spiel nicht Forza
0: Horizon, Four Seasons genannt haben. Oh. oh. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das Problem wäre, also ja, erstmal ja. Das Problem, das ich dann hätte, ist, dass du beim vierten Teil anfängst, dem einen Untertitel quasi zu geben. Weil es würde ja quasi den Job, also das, das Logo sähe ja so aus, dann wäre ein Strich da drunter, dann würde das Seasons stehen. Bin ich mir ziemlich sicher, wenn sie das machen würden. Unter Umständen, ja. Ähm, und das hasse ich wenn ein Spiel nach vier oder fünf Teilen anfängt, Untertitel zu machen. Hat aber die Halo auch gemacht. Es gibt Halo 1, 2, 3, 4 und dann gibt es Halo 5 Guardians. Und es, das, das das Stimmt doch nicht. Halo 1 heißt Combat Evolved. Stimmt. Aber in, in Deutschland heißt es Kampf um die Zukunft du hast recht, dann zählt das eigentlich nicht. Dann haben sie es in zwei, drei weggelassen, dann vier auch und für fünf kam es wieder. Äh, aber das finde ich seltsam, wenn, sie, wenn, die, wenn die die Nummern plötzlich weglassen oder Unsinn hinzufügen oder plötzlich mit Nummern loslegen. Aber grundsätzlich hast du recht. Hauptsächlich,
1: das, also das Wortspiel bringen, ja. ne? Das ist dann kann, kann man seine Abneigung gegen sinnlose Untertitel zugunsten eines sinnlosen Wortspiels Das, ist, grad, das ab, ist, was ich gerade nachdenke, weil ich meine,
0: meine Liebe für sinnlose Wortspiele sind, es ist ja groß, ja. mein Hass für aber ohne Titel, die aus nichts kommen, ebenfalls, deswegen, das muss ich mal abwägen, ähm, was da stärker ist. Ja, auf, auf jeden Fall sollten sie es nicht
1: nennen, Forza, Horizon, Sonne, Mond, Winter, Forza, Horizon, aber Sun geht sogar gut. Forza, <lacht>
0: Horizon, Horizon, Oh Gott, hm. äh, es, es wird nicht besser. Ähm, du hattest keine Spiele, über die du reden wolltest, oder? Hattest nee, weil ich nichts sagte.
1: Ich habe in letzter Zeit die Gelegenheiten genutzt, um ein paar alte Spiele nachzuholen. Oder was ist alte? Äh, Spiele, die ich in den letzten Jahren nicht so wirklich, äh, zu denen ich nicht gekommen bin, unter anderem South Park Fractured But Whole. <lacht> ähm, Zusammenfassung, spielerisch besser als der erste Teil, erzählerisch nicht besser als der erste Teil. Ist okay.
0: ja. Macht und du spielst gerade auf deinem Kanal The German Guy auf Twitch äh, Vampire, The Bloodline. Äh, <lacht> so, so heißt
1: das Spiel. Vampire, The Bloodline. Naja, Vampire
0: sind ja oft Deutsche. Ja. Ähm, und äh, können dann die, äh, also die auf die offiziellen Titel merken sie sich nicht, weil das ist Englisch. Das heißt, sie sagen dann einfach Vampire, ja. The Bloodline. Wäre ja auch ein besserer Name.
1: Und, und auch The so, Masquerade ist da
0: auch noch Das finde ich immer zu viel. Maske wenn, wenn irgendwo steht The Masquerade, denke ich an so einen französischen Ball. Äh, wo dann Leute mit Masken sind. Mhm. Äh, Vampire ist halt. Und, und französische Bälle kann Robin halt gar nicht. Ne? Nee. Also. also ich finde, Vampire The Masquerade passt nicht zusammen. Auch hier bin ich dafür, The Masquerade bitte löschen. Nur Vampire The Bloodline, bitte. Aber was hältst du von Vampire The Bloodline Seasons? <lacht> das finde ich sehr gut. Aber wie heißt das Spiel nochmal? Vampire The Masquerade. Vampire The Masquerade, Bloodlines. Bloodline, sowas.
1: Äh, weil Vampire The Masquerade ist das Szenario. Ja, ja. Und dann Bloodlines ist, ist das Spiel, das ja. also dieser Ableger. Ja, äh, spiele ich gerade, ähm das ist nicht das von Don'tnod, sondern das ist das alte von Torika von 2004. Das richtige Vampirspiel. Ja, das ist das von 2004, das was die Source Engine vor Half-Life 2 benutzt hat. Immer noch weird. Das war aber revolutionär
0: damals. Ne? Das ja. ist einfach so ein Source Engine Spiel erschienen. Es,
1: es war auch revolutionär, unfertig <lacht> und verbuggt. Ja. Ähm, aber es gibt, es ist gerade letzten Monat ist der neueste Fan Patch erschienen, weil mhm. seit das Spiel rauskommt äh, gibt's, es ist eine ziemlich faszinierende Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das so auf dem Schirm hast, aber ja, ich also ich
0: ist, weiß, dass die Fan Patches gibt aber mehr. Ja. Oder?
1: Äh, dann äh, ist, ist eine Sache, mit der man sich mal beschäftigen könnte, weil äh, die werden nicht ganz alleine, aber hauptsächlich von einem Typen gemacht. Mhm. Und das ist ein Chemiker von der Universität München, der heißt Werner Spahl. <lacht> und der macht seit über zehn Jahren. Hast du gerade macht, macht diese, <lacht> das ist bekannt. Okay. So. Und äh, mit dem werden auch ab und zu Interviews geführt. Und der macht seit zehn Jahren diese Fanpatches, weil...
0: Das ist ja geil. <lacht> ähm, und ja, nee, der ist... Äh, oh, du willst... Ich finde, du hast mir gerade alle Informationen gegeben, um mir sein Leben komplett vorzustellen. Ein Chemiker in der Universität München, der in seiner Freizeit verhindert Vampire macht. Ich habe gerade wirklich das Gefühl, ich kann mir sein Leben komplett vorstellen. Das ist interessant. Also, ah ja, der wohnt da, so sieht das aus, wo er wohnt, das macht er, wenn er dann zu Hause kommt. Ich kann mir so richtig sein ganzes Leben gerade vorstellen. Das, das, das ist gut. Ebenfalls, nee. <lacht> äh, wir haben super viel Spaß mit Vampire, weil es einfach ähm,
1: so notorisch unfertig ist war und so, aber es ist äh, ein super Spiel. Es ist was?
0: Es ist ein super geiles Spiel. Ja, es ist,
1: es ist halt äh, erzählerisch, macht unheimlich viel, äh, unheimlich starke Sachen und äh, ist immer noch witzig und so weiter. Also, falls ihr Bock habt, da mal reinzugucken, guckt mal auf meinem Kanal vorbei. Wir haben da äh, bislang sehr, sehr viel Spaß. Genau. Ich, ich weiß nicht, ich bin gerade in so einer, in so einer äh, nostalgischen Retro-Stimmung auch so ein bisschen, was äh, auch dazu führt, dass ich. Äh, ich habe dir vorhin einen Film gesagt, von dem du da meintest, oh ja, da, das können wir ja auch bereden. Genau, da
0: kommen wir auch gleich zu, auf jeden ja. Fall. Aber vorher muss ich noch ein Spiel bereden. Äh, nämlich Transference. Mü wir? wir müssen leider tatsächlich. Transference äh, ist das mit den großen Robotern. Das Transference ist, ist das Speichersystem von Hideo Kojima. Ah. Transference hieß das. Nee, Transference ist äh, ein äh, neues Spiel von Ubisoft. Und mit, was sie in Zusammenarbeit mit einem Entwickler namens oder einem Produktionsstudio ist eigentlich eher, namens SpectraVision gemacht haben. Das ist das Produktionsstudio von Elijah Wood. Dadurch wurde das damals ein bisschen bekannt, weil Elijah Wood quasi im Ankündigungstrailer äh, mit dabei war. Ähm, und Transference äh, ist ein boah, kein Horrorspiel, sondern eher so ein Mystery-Thriller. Also du erschreckst dich schon ab und zu, das ist vor allem gruselig, aber es ist jetzt kein so, waah, erschreckt Ding sondern es ist eher so oh es ist, ich bin scared so es ist konstant so eine unangenehme Atmosphäre äh, Ego Perspektive komplett erscheint für PC PS4 Xbox One äh, und auf dem PC und auf dem PS4 hat es äh, VR Support mhm. äh, was ich als interessant finde also es ist ein Spiel was du auch in nicht VR wunderbar spielen kannst äh, was aber äh, in VR noch mal eine ganz andere Wirkung entfaltet natürlich, weil halt so ein Spiel, wo du in der Ego-Perspektive gruselige Gänge durchstreifst, ähm, ganz gut wirkt im, in, in, im in der virtuellen Realität. Ähm Spiel habe ich, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Also, ich war auf der Gamescom dort zu Besuch, habe mir da den Anfang die ersten, weiß ich nicht, fünf Stunden angeguckt. Äh, es erschien auch eine Demo, ähm, die geht etwa zehn Minuten. Das ist aber, also, das ist eine eigene Demo, die nichts mit dem Spiel zu tun hat selbst, äh, sondern es ist eine Prequel-Story quasi, äh, was ich sehr cool finde. Mhm. Ähm, und da habe ich mich dann deswegen sehr drauf gefreut. Und es ist, es ist nur okay, leider Gottes. Das hat A damit zu tun, dass es zu kurz ist, um seinen. Potenzial zu entfalten. Mhm. Ich habe überhaupt gar nichts gegen kurze Spiele, ich liebe kurze Spiele. Äh, ich habe aber hier das Gefühl, dass die Geschichte mehr Zeit gebraucht hätte. Äh, es ist nämlich anderthalb Stunden lang, dieses Spiel. Und äh, da, die Geschichte werden deshalb nicht mal so voll mitgenommen, aber dann hört es einfach auf. So. Und es hat jetzt nicht es nicht keine große Revelation, auf der es hin, auf die es hinarbeitet. Es hat am Ende, es hat keinen Endpunkt, so wirklich, du sagst: so, Oh, krass, Credits! Es muss ja noch nicht mal ein Twist sein, einfach irgendwie ein cooler Punkt, wo man sagt: Okay, jetzt habe ich was erfahren oder irgendwie einen guten Schlusspunkt gefunden. Nee, es hört dann einfach auf. Mhm. Es ist einfach zu Ende. Und das finde ich sehr, sehr schade. Aber während diesen anderthalb Stunden, die ich gespielt habe, hatte ich sehr, sehr viel Freude dabei. Also, es hat einen ganz cooles spielmechanischen Rahmen hat's bekommen. Du bist halt vor allen Dingen in einer Wohnung unterwegs: in der Wohnung von einer Familie, Eltern und ein Kind. Kind ist so ein, weiß ich nicht, würde ich sagen, so zehn-, 11-jähriger Junge, 12-jähriger so Junge. Und du startest in einer, also quasi in der Realität, sage ich mal. Also du bist nicht wirklich in der Realität, sondern die, du bist halt in irgendeinem Computersystem drin. Ich will, ich will jetzt nicht zu genau werden, weil halt, wie gesagt, das okay. Spiel ist nur eineinhalb Stunden lang und hat dann, ich will jetzt nicht zu viel spoilen davon, aber du bist halt in so einer, innerhalb dieses wird auch in einer Art virtuellen Realität drin, mhm. wo du erstmal quasi so eine Wohnung betrittst was so, ein, so eine neutrale Darstellung dieser Wohnung ist. So sieht sie einfach aktuell aus. Leergeräumt, so sieht diese Wohnung aus. Äh, und dann besuchst du diese Wohnung und erkundest sie aber in drei unterschiedlichen Varianten, nämlich quasi in jeder Variante, wie eines der Familienmitglieder diese Wohnung sieht. Mhm also quasi wie sie ihre Emotionen dann auf diese Wohnung projizieren. Du hast halt so einen Wissenschaftler-Dad, der ähm, rechts, äh, tech, also sehr auf, auf Technik aus immer, das ist so, ein, sehr, so ein Workaholic, das heißt, das, da ist diese Wohnung dann sehr so, ja, hoch technologisch, voller Gerätschaften, sehr kalt aber auch, ähm, und dann hast du aber auch die Mutter, die, wo ich jetzt nicht sagen will, was mit der ist, aber du hast den Sohn, was du auch am Anfang siehst, der halt einfach ein, sehr, ein ängstliches Kind ist und sich alleine fühlt, was halt dann ein bisschen mehr in den Horror-Ding geht, ne? Weil du, weil es alles sehr in, im Roten und alles ist voller Zeichnungen, wo irgendwie das Kind irgendwie so dunkle Figuren an die Wand malt. Wie gesagt, das hat das hat sie alles nicht wirklich gemacht, sondern es ist einfach, wo sie versuchen, den Geisteszustand und die Emotionen dieser Figuren auf die Wohnung zu projizieren. Das finde ich super cool. Das ist eine coole Idee. Das ist wirklich eine coole Idee, weil du dann auch, also manchmal hast du halt ich, unterschiedliche Gegenstände, die jeweils darum liegen, aber manchmal hast sind auch, auch die gleichen Gegenstände, die einfach anders dargestellt werden. Zum Beispiel ein Familienfoto, wo das, dass du dann einmal in quasi der neutralen Variante siehst, aber wo du dann auch siehst, wie die jeweils die, die Person dieses Familienfoto sehr anders darstellt, wo die Person jeweils steht, wie das Gesicht ist und so. Ähm, das ist super interessant und du kannst halt ähm, über einen Lichtschalter zwischen äh, immer zwei unterschiedlichen hin- und her wechseln. Nicht immer, sondern es ist, es ist alles linear. Also es ist jetzt nicht so, dass du völlig frei jederzeit zwischen den drei hin- und her wechselst sondern zwischen welchen dieser Welten du hin- und herwechselst, ist quasi von dem Stand der Story abhängig. Äh, und dann wechselst du halt jeweils von einem zu anderen, musst halt so Rätsel lösen, ähm, was, ich, am Anfang des Spiels passiert, was ein Beispiel ist für ein Rätsel, ist, dass du in der Küche bist und da ist ein Radio. Und äh, in der Welt vom Vater musst du dann so einen ähm, so 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 bestimmten Radiosender halt finden, wo du quasi die Stimme des Sohnes hörst. Dann musst du in die, die, die Welt des Sohnes wechseln und dort dann einen Radiosender finden, wo du die Stimme des Vaters hörst, mhm. sodass die dann miteinander reden. Äh, über diesen Radiosender und das ist halt ziemlich cool. Äh, und so sind sie, also das ist alles recht abstrakt, äh, erzählt sich sehr indirekt, erzählt sich aber auch, was ich sehr gerne mag, halt, über Live-Action, da kommt dann das Produktionsstudio dazu. Mhm. Äh, du findest äh, so ein knappes Dutzend von äh, Videomitteilungen, die äh, der Vater teilweise aufgenommen hat, die der Sohn teilweise aufgenommen hat, die aber auch teilweise die Mutter aufgenommen hat, wo halt wirklich Schauspieler in eine Kamera reden und wo du dann mehr über sie erfährst. Und das finde ich sehr cool. Also, das ist super gut in dieses Ding äh, reingearbeitet, äh, wie die in der Spielwelt dargestellt werden. Viele von denen sind leider optional, was ich schade finde. Du findest nur irgendwie drei oder vier wirklich im Spiel selbst, in der Geschichte, und der Rest sind Collectibles. Was ich schade finde, weil das ist mit Abstand der größtes, das, 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 das beste Storytelling-Device, das sie haben. Also mhm. ein Großteil der Geschichte wird über diese Videos erzählt und die musst du dann finden. Und am Ende habe ich irgendwie drei von denen nicht gefunden, was ich halt scheiße fand. Also da muss dann auf YouTube gucken, weil diese Collectibles sind eigentlich keine Collectibles, sondern sie sind echt extrem wichtig für die Spielerfahrung, wie ich finde. Äh, und dann ist es halt nach anderthalb Stunden vorbei und äh, man bleibt so ziemlich unbefriedigt zurück, leider Gottes, weil es halt einfach ja, it doesn't stick the landing, wie man im Englischen sagen würde. Mhm. Äh, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ein schlechtes Ende versorgt mir das komplette Spiel, weil ich während des Spiele selbst wirklich sehr viel Freude daran hatte, weil es eine sehr dichte Atmosphäre erzeugt, weil es ähm, ein gutes Gefühl für die Charaktere erzeugt, aber es ist dann leider halt nach anderthalb Stunden vorbei.
1: Es, es klingt halt so, als ob es ähm, als als dich mit einem Gefühl zurücklässt, ähm, so irgendwie das, war jetzt, das wäre ein guter Anfang gewesen für ein Spiel, was noch wesentlich mehr hätte Genau, so ein bisschen die können. erste
0: Episode von dreien. Ja. So wirkt so ein bisschen so. Ja. Ähm, das wäre vielleicht, vielleicht eher von zweien, weil es wurde schon viel erzählt in diesen anderthalb Stunden. Okay. Aber also, wenn es halt zweieinhalb Stunden gewesen wäre, drei Stunden und sich noch ein bisschen mehr erzählt hätte, ähm, dann wäre ich nochmal sehr, sehr viel positiver. Aber es kostet halt, glaube ich, 25 Euro, ähm, muss man, muss man für sich entscheiden, ob man das investieren will. Ähm, ich würde aber sagen, gerade wenn ihr ein VR-Gerät zu Hause habt, dann lohnt sich das. Ähm, da im Kopf behalten, auf der PlayStation ähm, funktioniert es in VR nur mit Controller, nicht mit den Mo Move-Controllern, äh, weil die Move-Controller keine Sticks haben. Und sie wollten das dann nicht dafür extra programmieren. Auf der, auf dem PC, also auf der Vive und auf der Oculus, kannst du es aber auch mit den Move-Controllern jeweils äh, mhm. kontrollieren. Auf, auf der PS4 nur mit dem DualShock. Okay. Ja, das war's für äh, Transference. Ich finde es aber super cool, Ubisoft dem VR-Spiel machen. Also das hast du nicht oft, dass halt ein großer AAA-Publisher VR-Spiel rausbringt. Deswegen lohnt sich das, glaube ich, auch schon äh, zu supporten, wenn ihr da Interesse dran habt. So, jetzt habe ich erstmal genug geredet, äh, denn der äh, Leo hat einen Film geguckt, äh, einen nachgeholt, einen Film. Ja, nee, äh, nicht nachgeholt. Ich ihn schon mal gesehen. Ach, du hast du ihn schon mal gesehen? Aber, okay. aber
1: es ist. 15 Jahre her oder so.
0: Also, ich hatte tatsächlich auch erst vor zwei Jahren also das erste Mal nachgeholt, vielleicht auch vor vier Jahren, ist ein bisschen her, glaube ich schon, nämlich Akira. Leo, erzähl mir ein bisschen was über Akira. Wow. Das ist meine Ansage. Ja. Leo, erzähl mal ein bisschen was über Akira. Über die äh, Geschichte, wie ist es entstanden was sind die Hintergründe, wie sind der Macher, wie ist der Familienstand der Macher. Äh, äh, Akira ist einer von diesen japanischen Zeichentrickfilmen. Mhm. Ist ziemlich gut. Ein sehr guter Anfang. Zeichentrickfilm äh, äh, Awesome. Ist vielleicht eine äh, Serie, die man macht. Äh,
1: genau. Er, er basiert basiert auf einem, auf einem dieser japanischen Comics. basiert ähm der auf dem Manga? Ist das ja. so? War es nicht umgekehrt? Mm, soweit nee. ich weiß, nicht. Okay. Also ja, soweit ich, ich weiß, war aus. Manga zuerst. Und okay. Manga ist auch noch mal deutlich ausführlicher, äh, ausführlicher so betont man Worte, ähm, deutlich ausführlicher als äh, der Film. Aber die Sache ist die, entweder ihr Kennt Akira und dann gibt es wenig, was ich euch äh, darüber erzählen kann, weil zu Akira ist äh, seit 1988, als der Film rausgekommen ist, eigentlich alles erzählt worden. Ähm, falls ihr Akira nicht kennt, dann hoffe ich, dass äh, ihr ihm eine Chance gebt und es nachholt. Der Anlass, warum ich es geguckt habe nochmal, war, es ist kürzlich auf Netflix Deutschland, ist der oh, Film cool. durchgelandet. Mhm. Äh, weiß nicht, ist jetzt noch nicht so lange her. Und ich habe halt wirklich nicht mehr gesehen, seit ich äh, ein Teenager war. Und das ist bei einem so alten Sack wie mir. Lange her, lange damals. War kurz nach dem Krieg, äh, der Krieg, der in Akira dargestellt wird. Ähm, du, warst Akira, ja noch,
0: du hast ja noch aktiv im Vietnamkrieg gekämpft, muss man äh, ja auch mal kurz sagen.
1: Das ist, äh, ich, 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 ich persönlich war noch, ähm, ich war in einem der Lager, wo die Achterbahn war. Ja, du warst, äh, bei, und, du, du warst Teil der
0: Vietcong-Achterbahn. Ja, und äh,
1: wir, wir, wollten immer, wir wollten immer die Wasserrutsche. Aber wir haben mm. immer nur die Achterbahn bekommen. Mm. und äh, dann, also Ich habe mich hinterher mit anderen Veteranen unterhalten. Die hatten dann wiederum die Wasserrutsche. Aber niemand, niemand war glücklich. Das das ist Krie trage. Krieg ist
0: die Hölle. Jedenfalls, ja, das, ähm, ist, das ist der Grund, warum der Vietnamkrieg leider so tragisch war. Tatsächlich. Ja, das ist,
1: äh, <lacht> wow. Jedenfalls, <lacht> <lacht> lass uns dieses Thema nicht weiter, äh, weiter vertiefen. Äh, Akira. Akira ist ähm, äh, einer der einflussreichsten äh, Anime-Filme er war ja. und äh, das liegt unter anderem äh, nicht nur an seiner hervorragenden Qualität. Das ist ein, ein nach wie vor sehr sehr ästhetisch überwältigender Film. Äh, es liegt unter anderem auch an dem Zeitpunkt, äh, zu dem er erschienen ist, weil das war der Moment, in dem sich äh, Manga und Anime gerade im Westen so ein bisschen die Bahn gebrochen haben mhm. und Anima war äh, Anima hm, Akira war noch vor den äh, vor vielen äh, Hayao, Hayao Miyazaki Filmen oder sowas. Einer von den Filmen, mit denen so die so der Testballon im Westen waren, so kann eine große Anime-Kinoproduktion im Westen Fuß fassen. Mhm. Und äh, die Antwort bei Akira war ein ganz deutliches Ja. Äh, der Film war immens erfolgreich. Und es ist immer schwierig. Ähm, natürlich alle wissen, dass der Film großartig ist. Und deswegen saß ich dann auch davor und dachte mir so Mann, ich weiß, dass der Film großartig ist, ich weiß, dass ich ihn fantastisch fand, als ich ihn gesehen habe und sowas, aber momentan sehe ich ihn quasi wirklich nur noch durch die Nostalgiebrille. Ich sehe also, ich habe ihn konkret und akut nicht mehr vor Augen. Ja, ja. Ich sehe keine einzige unverfälschte Szene zu dem ja. Film in meinem Kopf. Und deswegen war es für mich sehr interessant, äh, mir den Film tatsächlich nochmal anzugucken und rauszufinden, mh, ob, der, ob das wirklich nur die rosarote Brille ist oder ob sich herausstellt so ja, okay, wir haben uns da doch merklich verbessert im Anime-Segment. Äh, kann aber im Nachhinein sagen, haben wir nicht so sehr tatsächlich. Also ich meine, im, im Zeichentrickbereich, bereich im, im, sei es jetzt westlich oder Anime, äh, ist es sicherlich so, dass wir uns technisch weiterentwickelt haben und es gibt ja nach wie vor erstklassige Filme in diesem Segment, die ähm, also sowas wie Your Name oder sowas, die... die, äh, die auch von, also die die sowohl auf der, auf der ästhetischen Ebene für den Zuschauer, als auch auf der technischen Ebene für diejenigen, die es umsetzen und sowas, äh, auch großartige neue Dinge bieten. Aber man kann sich Akira problemlos heute angucken und es als einen wirklich extrem schönen Film auch noch empfinden, weil es ist, das muss ein Sachstand gewesen sein, das zu animieren, eine Hand zu animieren mhm. und Hand zu machen und so weiter und so fort. Aber es ist nicht derselbe Effekt, als wenn du sagen wir mal einen Live-Action Science-Fiction-Film aus den
0: 80ern guckst und dann siehst du so, oh ja, die Special Effects. Uh -huh. Nee, überhaupt nicht. Es ist ja, also, die werden ja heute. Es gibt natürlich heutzutage bei Anime ähm, viel CG, was noch mit mhm. reinkommt. Nicht immer, aber schon viel. Ähm, das war natürlich damals nicht der Fall, aber abgesehen davon ist es ja noch größtenteils die gleiche Arbeit, die da vollbracht wird. Es wird ja immer noch handgezeichnet und dann, also, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil von Anime. Du siehst zwar den das alte an, wegen der Qualität der Farben, also, also, du siehst halt, bei Akira weiß ich jetzt nicht, wie gut das ähm, remastert oder äh, wieder veröffentlicht wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie das qualitativ aussieht, aber bei vielen älteren Anime siehst du halt, dass die okay schon ein bisschen älter sind, einfach an der Bildqualität.
1: Ja, also, pff. Nichts, was mich gestört hat. Ich, okay. ich, 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 äh, ich saß da nicht davor und dachte mir, ah, das ist jetzt ein bisschen blurry, unscharf, irgendwas in die Richtung, gar nicht. Ja, da spielt äh, halt
0: was super Interessantes an, nur ganz kurz, ähm, dass halt Filme, dass im Anime-Sektor im Anime die Filme und Serien deutlich weniger altern. Du hast halt die Charakterdesigns, die deutlich altern, ja. Mhm. Aber aus einer technischen Sicht ähm, hat sich da nicht so unfassbar viel verändert, ähm, dass man irgendwie sofort sagen würde, das sieht jetzt Schlechter aus. Nee, ähm, das,
1: das ja. auf keinen Fall. Und ich. Ich, ähm, ich habe vor einem halben Jahr oder so habe ich zum ersten Mal seit zehn Jahren oder sowas Ghost in the Shell wieder geguckt mm. und ähnlicher Effekt. Ja. Immer noch immer noch, äh, ein völlig zu Recht wegweisender Film und immer noch mit so vielen. Ähm, meine Überlegung ist immer, wenn ich diese Filme in den 80ern oder frühen 90ern oder sowas entdeckt habe, wäre ich halt wirklich mindblown gewesen, ja. weil, weil was die animationstechnisch machen. Mhm. Und was im Vergleich damals, wenn ich mir westliche Zeichentrickfilme oder Serien aus der Zeit angucke, hm, ja. die waren oftmals eher ein bisschen zweckmäßiger, habe ich Klar. den Eindruck. Und hier war, glaube ich, äh, waren, ist die ästhetische Herangehensweise eine ganz andere gewesen und sowas. Und ähm, also rein auf der Ebene funktioniert es immer noch äh, hervorragend bei Akira. Ich habe mich. Äh, Optisch war, war das ein Genuss, ein Fest mhm. und so weiter. Ähm, erzählerisch ergibt es auch immer noch ähm, einen sehr, sehr, sehr schönen Happen. Ich muss der Fan halber sagen, ich fand Akira ähm, storytechnisch immer ähm, interessant auf jeden Fall und habe mich nie gelangweilt und so weiter und so fort. Aber ich finde es jetzt erzählerisch nicht so extrem bahnbrechend. Ich finde es okay erzählerisch. Mhm. Äh, es ist halt ich will ja auch nichts spoilen oder so, es ist ein postapokalyptisches Szenario, da hängt eine ganze Menge dran an diesem Szenario. Ähm, Im Manga kommt noch ein Haufen äh, politisches Zeug dazu, das dann im Film nicht so ist. Ähm, und und im, im Film hast du halt äh, Du hast eine sehr menschliche Ebene, du hast eine super, eine Supernatural, äh, Superkräfte-Ebene, die unterhaltsam ist und so weiter und so fort. Und gegen Ende, dafür ist Akira so ein bisschen berühmt geworden aus irgendeinem Grund. Da hast du auch noch so eine Buddy Horror-Ebene, die den Film äh, auch ästhetisch sehr ausmacht und so. Ähm, das alles ist cool, das alles funktioniert auch nach wie vor. Ich kann nicht behaupten, dass ich nicht in der Zwischenzeit vielleicht ein paar postapokalyptische Szenarien so viel gesehen habe. Mhm. Also ich fühlte mich dann. Obwohl Akira vor ganz vielen anderen Franchises kam, fühlte ich mich durch Akira an diese anderen Franchises wieder erinnert und dachte mir so, okay, man merkt, wie viel Einfluss das hatte einfach. Ja. Und dadurch gibt es jetzt diesen umgekehrten Effekt, dass ich mir bei Akira denke, meine Güte, das hast du alles schon mal gesehen. Ja. Ähm, natürlich wäre das 1988 eine ganz andere Nummer gewesen. Aber ähm, es, war, es war eine Freude. Der Film geht knapp über zwei Stunden und ich habe nicht eine Minute bereut, äh, äh, soll auch noch mal betont werden, äh, Soundtrack ist ganz wunderbar. Übers Dubbing kann ich nichts sagen, ich habe es japanisch mit Untertiteln geguckt, aber zumindest die deutschen Netflix-Untertitel Netflix-Untertitel sind äh, gut, versteht man äh, alles hervorragend und so weiter. Ähm, ist eine Freude. Das würdest eine Freude. du sagen, es ist das Citizen
0: Kane der Anime-Filme? Ich würde, ich würde noch weitergehen. Ich ja. würde sagen, es ist das Event Horizon der Anime-Filme. Wow. Was würdest du denn sagen, ist das Citizen Kane der Videospiele? Event Horizon the Game. Was würdest du sagen, <lacht> ist das Citizen Kane der Filme? <lacht> so, jetzt habe ich dich. Damit. <lacht> ich, äh, da gibt es so viele gute Kandidaten. Ich, ich komme gerade drauf, weil ich habe letztens. Das du hast letztens Citizen Kane gesehen. Ich, nee, nee, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. So. Ähm, ich habe gerade erst einen Artikel, das war sogar auf einer großen, ich glaube, es war Gamespot oder sonst irgendwas, wo wirklich eine Überschrift war. Ich habe nur die Überschrift gesehen und wollte mich halt übergeben, irgendwie ist ich glaube, es war vielleicht Metroid Prime oder irgendein Ist-Spiel XY, das Citizen Kane auf Gaming. Und es ist halt, das ist halt wirklich ein Artikel, den ich nur bei Clickhole oder Point Clickbait sehen will, weil es als Parodie ist und nicht bei dem ernsten. Vielleicht war es auch Parodie. Ich habe den nur in die Überschrift gesehen, wie gesagt, und dachte mir so, Alter nein, ähm, das kannst du wirklich nicht mehr machen.
1: Weißt du, das erinnert mich an einen alten Simpsons-Gag, wo ein Autoverkäufer zu, zu einem Automodell geht, der Canyonero und sagt, der Canyonero ist der Cadillac unter den Autos. <lacht> <lacht> das ist so, wie, oh Mann, ey. Das war
0: wirklich für mich so, dass wenn ich jetzt, wenn ich Filmjournalist wäre, würde ich hätte ich schon längst mal einen Artikel gemacht, was das Citizen Kane der Film. Was ist das Citizen Kane
1: der Film? Nein, also Akira ist. Ich würde sagen, es gehört so ein bisschen zur Anime-Allgemeinbildung mit dazu, wie auch Ghost in the Shell und wie einige der Miyazaki-Filme oder sowas. Das ist so eine Sache, die sollte man schon ihrer Wirkung wegen kennen, damit man das einordnen kann und so. Das ist so, als wenn man sich so, als wenn man sich für Stand-Up-Comedy interessiert und dann kennt man aber George Carlin nicht oder Jerry Seinfeld nicht oder irgendwas. Das sind so Sachen. Wenn man, wenn man das Aktuelle bewerten will, dann mhm. muss man ein bisschen sich mit der Geschichte beschäftigen. Ja, Oder würde ich sagen, ist Akira echt. eine dieser Sachen, die man nicht auslassen sollte. Ich zustimmen, ja. Und äh, darüber hinaus ist es aber eben nicht nur, nicht nur so ein Fundstück irgendwo in der Bibliothek, von dem man sagen würde, ja, ich verstehe, warum ich mir das jetzt angucken musste. Aber, sondern es ist auch wirklich immer noch ein sehr, sehr genießbarer Film. Sehr, mhm. sehr cool, äh, unterhaltsam. Und ähm, man muss ein bisschen man muss ein bisschen eine Affinität für das haben, was dann auch spätere, ich sag jetzt mal ähm härtere Anime-Stoffe äh, versucht haben, dieses, was einem so ein bisschen den Magen umdreht. Ne? Also einerseits das Body-Horror und andererseits dieses sehr desolate, teilweise mhm. sehr nihilistische. Äh, das klingt in Akira auch durch. Also ich sag mal, wenn ihr äh, Evangelion komplett durchgestanden habt, müsst ihr euch jetzt keine Sorgen machen, da kriegt ihr auch Akira durch. Aber ähm, man muss eine Affinität dafür haben. Wenn ihr stattdessen nur euch verzaubern lassen wollt von Anime zum Beispiel und nur Chihiro
0: mögt oder so, oder Totoro, dann ja, dann ist es vielleicht nicht Das, das ist halt ein sehr anderer, anderer Film. Dann lieber zu Evangelion greifen. Das, das ist dann. Der das, beste das, das aber
1: zu Evangelion greifen ist eine Sache, die ich sowieso immer empfehle. So, also klar, ja, also, gerade wenn ihr einfach nach was äh,
0: Positiven. Ja, so etwas, was Heiteres, was,
1: Lebensbejahendes. Genau, das, das ist genau das, genau. wofür
0: man. Gerade, also lasst am besten eigentlich die Serie weg und guckt nur End auf evangelion nur, nur die, nur die Anfangsszenen im Krankenhaus und dann macht ihr den Film aus und wisst Bescheid. Ja. Ähm, ich habe ebenfalls noch einen Film geguckt, ähm, denn ich war am. Ähm, Montag, glaube ich, in einer Pressevorführung ähm, zum neuen Halloween-Film. Mhm. Und äh, dann, das ist ein Sequel, der neue Halloween-Film ist ein Sequel ah, zum ersten Halloween-Film. Du hast vorhin Und, versucht, es mir zu erklären. Ja, da komme ich, ich da schon komm Kopf auch sofort auch drauf. Und deswegen habe ich mir dann äh, <lacht> den allerersten Ursprungs-Halloween-Film von 1974 Glaube ich, oder so. Könnte ich glaube, was der, der Zeit zumindest ungefähr. Habe ich mir den eigentlich mal anguckt, weil habe ich nie gesehen, ganz allgemein. Du hast gerade gesagt, Kontext sollte man sich mal, äh, so, also die Kontextualisierung der, des Genres ist nicht unwichtig, wenn man halt neuere Werke in diesem gleichen Genre bewerten will. Und ich bin halt ein ziemlich großer Horrorfan, habe aber so ziemlich keinen der alten Horrorklassiker gesehen. Es ist egal, ob wir da von Halloween reden oder von Freitag der 13. oder von ähm, Nightmare on Elm Street, mhm. äh, die, die Josh. Homero, den habe ich alle nie gesehen. Und ich habe einfach mal gedacht, okay, das ist auch ein wunderbarer Startpunkt, um sich mal Halloween 1 anzugucken. Den Original, das ist ja so ein bisschen der Film, wo gesagt wird, der, der habe ein bisschen das slasher genre mitbegründet. Kann ich jetzt nicht selbst sagen, ob das stimmt, dafür kenne ich mich zu wenig aus, aber ich weiß zumindest, dass das darüber erzählt wird. Und jetzt würde ich mal kurz genau äh, kontextualisieren, wie diese Halloween-Reihe funktioniert. Hier äh, um we go. Welche Rollen, weil ich kann noch nicht viel, also ich kann noch nicht über den neuen Halloween-Film reden. Der hat bereits, ähm, also re die Reviews sind bereits draußen, es bekommen ganz gute Reviews. Aber aus irgendeinem Grund haben wir gesagt bekommen in Deutschland, dass wir erst äh, nächste Woche darüber reden dürfen. Weiß nicht wieso. Ähm, deswegen bleibe ich noch beim, beim ersten Film. Also Halloween 1 erschien, dann erschien Halloween 2, dann erschien 3, 4, 5, 6. Halloween 3 ist aus dieser ganzen Nummer raus, weil Halloween 3 hat nämlich versucht, aus Halloween eine Anthologie-Serie zu machen, wo die Filme nichts miteinander zu tun haben sollten. Deswegen hat der Film inhaltlich keinerlei, also überhaupt gar nichts mit Halloween 1 und 2 zu tun. Hat den Leuten nicht gefallen, deswegen sind sie mit Halloween 4 wieder zurück zu Michael Myers gegangen und das ist ein Sequel zu Halloween 2. Halloween 5 ist ein Sequel zu Halloween 4 und dann kam Halloween The Curse of Michael Myers, wo sie gesagt haben, jetzt haben wir keine Nummer mehr dabei. Es ist aber trotzdem Halloween 6, was ein Sequel zu Halloween 5 war. So, dann, Halloween 6 hat alles kaputt gemacht, weil er so offensichtlich nicht gut war. Äh, dann gab es eine lange Pause. Und dann kam, ich glaube es war so 1994, 1993, 95 ungefähr, kam Age 20, Halloween 20 raus. Was ein Sequel zu Halloween 20. 2 war, was Halloween 4, 5, 6 ignorierte und stattdessen direkt nach Halloween 2 weitermachte, wieder mit Jamie Lee Curtis auch, äh, also ein äh, das 20 steht für 20 Jahre später und gleichzeitig wollten sie auch, dass da H2O steht, weil Wasser, obwohl es nicht mit Wasser ist, komisch, komischer Titel, also da kam dann H H H20 raus. Dann kam Halloween Resurrection raus, was ein Sequel zu H20 und damit auch zu Halloween 1 und 2 war, was aber ebenfalls Halloween 4, 5 und 6 ignorierte. Dann kam Halloween raus, was ein Rob Zombie Remake von Halloween war. Dann kam Halloween 2 raus, was das Sequel zum Remake von Halloween ist, was aber nicht das Remake von Halloween 2 ist, sondern ein eigenes Sequel zum Remake von Halloween ist. Ihr könnt es nicht sehen, aber alle Körperöffnungen <lacht> an meinem Kopf bluten. <lacht> und alle. Jetzt kommt schließlich Halloween was ein Sequel zu Halloween ist. Was Halloween 2, 3, 4, 5, 6 alles, Also, was alles ignoriert, außer der ersten Resurrection Halloween. Alles ignoriert zwischen Halloween 1 und jetzt. Sozusagen. Genau. Der aber aus irgendeinem Grund ebenfalls Halloween heißt. Das heißt, er hat den gleichen Namen wie den Film, für den er ein Sequel ist, nämlich Halloween. <lacht> Damit ist er jetzt auch der dritte Film, der Halloween heißt. Oder? Das ist der dritte Film, der Halloween heißt. Genau, das Original, ein Remake und ein Sequel. <lacht>
1: Jesus also es ist ein neues Christ. Halloween
0: 2 quasi. Man
1: müsste diese Reihe abfackeln und neu aufbauen
0: mit neuen Namen. Einfach Wirklich. nur mit neuen Namen. Wirklich, so. also nicht mehr Halloween nennen. Einfach Michael Myers nennen oder so. Ähm, und da, also weil ich halt wusste, okay, es ist ein Sequel zu Halloween, habe ich mir schließlich Halloween angeguckt mal. Das gibt es auf Amazon Prime, falls ihr das habt, könnt ihr euch das angucken, auch im Originalton. Und äh, das habe ich gemacht und fand es hervorragend, also fand es richtig toll. Äh, habe ich nicht ehrlich gesagt nicht so ganz mit gerechnet, denn ich habe mir vor ein paar Monaten das erste Mal Evil Dead angeguckt und der hat mir nicht mehr gefallen. Also nicht mehr, ich habe es zum ersten Mal gesehen mhm. und den fand ich langweilig. Mhm. Also ich fand den einfach langweilig. Ich fand, dass die schlechten Schauspieler, ich fand die, die Action, also die, die, der Horror war nicht gruselig und die Action war so klar, hat mich insgesamt nicht mitgenommen. Tut mir sehr leid, ich weiß, es ist was sehr äh, Schlimmes, das zu sagen, aber der hat mir tatsächlich nicht so richtig gefallen. Tut mir auch sehr leid. Ich mag aber Ami sag sehr gern. Äh, aber deswegen habe ich mir dann Halloween angeguckt und dachte mir so: Ja, komm, guck einfach mal rein. Wenn es dir nicht gefällt, ist okay. Wenn doch gefällt, umso besser. Und ich habe ihn halt wirklich sehr, sehr, sehr gemocht. Halloween hat eine sensationelle Atmosphäre und ist halt komplett anders als moderne Horrorfilme. Mhm. Und das mochte ich so sehr. Es ist so ein Film, der braucht halt eine Stunde, bis überhaupt irgendwann jemand stirbt in einem anderthalb Stunden Film. Und bis dahin ist es pure Atmosphäre, die aufgebaut wird. Und es ist auch, also ist auch immer wieder, ich fand ihn jetzt nicht richtig gruselig, sondern ich fand ihn einfach spannend. Und du hast ein unglaubliches Gefühl für die Umgebung bekommen. Im Videospielbereich würde ich jetzt sagen, es hat richtig krasses Worldbuilding. Es ist in so einem ganz, ganz kleinen Szenario, du hast nur ganz wenige Settings, nur ganz wenige Sets. Und bekommst so ein ganz großartiges Gefühl dafür, wie sie von A nach B laufen, in welchem Verhältnis B zu C steht und wie dann man von C wiederum nach A kommt. Also wie wo die Leute sind, wie sie von einer Umgebung zur nächsten kommen und dem Verhältnis, wo dann auch gerade Michael Myers immer ist. Ähm und ich, ich fand den halt in dem Moment ein bisschen lustig wo halt Michael Myers den gesamten ja, ersten Drittel des Films oder zwei ersten zwei Drittel des Films nur damit es verbringt diese Leute ja zu verfolgen ohne wirklich viel zu machen und diese also ich die das einfach Michael Myers in einem Auto rumfährt das finde ich so lustig irgendwie weil ich dachte halt immer er ist so dieser Typ der halt den du halt nur so siehst der halt irgendwo steht und dann siehst du ihn nicht mehr aber du siehst halt einfach wie er hinterm Steuer sitzt und mit diesem Auto durch die ähm, durch die durch dieses Dorf fährt und die Leute verfolgt. Und ich finde einfach die Vorstellung, dass Michael Myers ein Auto fährt, so super lustig. Weil das ist so so trivial. Ja, es ist so, so was Menschliches, was Alltägliches. Ja, ja, genau.
1: Nicht so dieser übernatürliche Killer, der dann später genau. ist. Ähm, Wohlgemerkt, auch diese Aspekte hat er natürlich. Also ich meine, in der Sicht sind die frühen, oder vor allem der früher, der eine Halloween-Film, äh, der erste, ist da vielleicht ein bisschen zufrieden, weil er ist gleichzeitig halt auch ähm, er ist ziemlich tough und äh, am Ende des Films, Überraschung, Überraschung, überlebt er eine Sache, von der man sagen würde, okay, die sollte also mhm. da sollte er jetzt nicht einfach nur aufstehen und weggehen, mhm. was aber offenbar genau das ist, was er macht in der ja. Situation oder so ähm, und sowas, aber ja, er ist, zu dem Zeitpunkt ist er eigentlich erstmal nur ein geisteskranker Schrank von einem Mann ja. mit dem Wunsch, Leute zu töten in diesem in, 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 dieser, in
0: dieser Örtlichkeit. Ne? Genau. In und so und ja. ganz bestimmte Leute. Also es ist nicht ja, ja. so, dass er einfach Morden durch die Gegend zieht, ja. sondern er, also das ist jetzt, wird jetzt nicht durch erklärt, wieso er sich diese Leute sucht, aber es ergibt Sinn, wenn du siehst so. Es, 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 es wird in späteren Teilen immer weiter
1: versucht, zu erklären, warum er das macht und ja, ja, je, ja, das je mehr Erklärungen sie ist. versuchen, umso schlimmer wird. <lacht> genau. ähm, aber zu dem Zeitpunkt funktioniert das sehr gut. Nee, aber tatsächlich, der, der erste Halloween, ich, ich mag ihn auch immens, ähm, und ja, er, er besteht aber zu großen Teilen aus äh, äh, Laurie, also äh, Jamie Lee Curtis' Charakter, äh, unterhält sich mit irgendjemandem, dann hast du eine Schulterperspektive oder sonst irgendwas oder halt eine Autoperspektive mhm. oder sowas. Und dazu John Carter äh, das ikonisches äh, Geklimper auf ja.
0: seinem Synthesizer. Man muss aber sagen, das ist aus einer ähm, filmischen Sicht unglaublich gut gedreht. Also das okay. ist sowas, was, was so halt bei vielen äh, Low-Budget-Filmen äh, dieser Art so ein bisschen verloren geht, finde ich, ist einfach, dass dieser Film trotzdem extrem hochwertig aussieht. Nicht, weil er jetzt so technisch überragend ist, sondern die Ideen, wie hier inszeniert wird und wie die Kamera genutzt wird, um Michael Myers einzufangen, die sind wirklich, also du hast alle fünf bis zehn Minuten wird er auf eine neue Art und Weise eingefangen. Hm. Und das, das war so der Grund dafür, wieso das nie langweilig wurde. Weil es war jetzt nicht so, dass er immer einfach nur am Rand des Bildes steht, und kommt, sondern er, wie, wie die Kamera ihn einfängt, ist einfach über den gesamten Film immer, finden sie immer neue Möglichkeiten, um das gruselig zu gestalten. Hm. Es gibt natürlich die ganz äh, bekannte Szene, in dem, wo er in diesem Schrank, in, wo, in so einem dunklen Schrank, und langsam wird es so heller, dass du so langsam sein Gesicht erkennst. Und das ist so eine der coolsten Szenen in einem Horrorfilm, die ich je gesehen habe. Wo ich wirklich so: so Oh, wie cool! Habe ich wirklich laut in meinem Zimmer gesagt, weil ich es einfach so genial fand. Und da hatte ich ganz, ganz viele Stellen, von wo ich einfach dachte: Oh, ist das gerade geil inszeniert, auch mit der Musik zusammen. Das, ist, das macht das ja auch wie John Carpenter äh, Licht
1: einsetzt, irgendwie Großteil ja. des Films sind. Da, also das ist, ganz, das ist ganz interessant am ersten Halloween. Große Teile des Films spielen tatsächlich am Tag mhm. und sind trotzdem sehr atmosphärisch dicht, ja. ähm, was in einem Horrorfilm immer schwer zu machen ist. Und wenn es dann aber dunkel wird, dann ist es nicht einfach nur dunkel, um dunkel zu sein. Und dann ist es nicht einfach nur, wir filmen jetzt weiter und machen äh, irgendwie ja, eine Nachtlinse davor oder sowas. Ähm, sondern hier ist dann wirklich, ähm, Licht und Schatten werden sehr interessant dafür genutzt. Ähm, das Publikum bestimmte Dinge sehen zu lassen oder nicht sehen zu lassen mhm. oder sowas. Und dann gibt es halt wirklich äh, Momente, in denen du äh, bewusst weniger erkennst als in anderen, weil John Carpenter in dem Moment halt äh, dich, dich ein bisschen selbst im Dunkeln tappen lassen will als Zuschauer. Ja. Ja. Nicht nur Laurie tappt in dem Moment im Dunkeln, sondern auch du und so Also, da sind, sind ganz clevere Sachen im ersten äh, Halloween. Und äh, ja, John Carpenter kann das auf jeden Fall. Und wie gesagt, sowas wie zum Beispiel sein Soundtrack ist halt. Ähm, Erragend, ja. Der funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Ich meine, das ist kein, kein Zufall, dass sich irgendwie äh, Carpenter Brute nach dem benannt hat und immer noch diese, diese geilen äh, Synthwave-Klänge macht, weil das, ist, was Carpenter da auf die Beine stellt, ist schon ziemlich cool. Ja. Carpenter macht auch den Soundtrack für den neuen Film? hast
0: du? Das? Genau, genau. Der produziert den Film und was natürlich immer mehr Marketing ist, als irgendwas anderes zu sagen, hier sind wir einen Produzenten, weil der ja wenig wirklich am Film zu tun haben selbst, aber er hat den äh, Soundtrack gemacht und es ist halt so ein wie gesagt, ich darf noch nicht so viel darüber reden, aber es ist halt ein sehr ähnlicher Soundtrack, vor allem, also wirkt geremixed mhm. als alles andere. Mhm. Ähm, das ist mhm. aber ganz gut. Ähm, also, Halloween 1 kann ich auf über alle Maßen empfehlen. Wenn ihr entscheiden wollt, welchen gu guckt, vielleicht lieber Halloween 1 als den neuen. <lacht> so, das war's von mir <lacht> zu Halloween. Lass uns doch noch kurz über Age 20 reden. Also, pass auf. Ach so, die ich, alle, da kenn ich die kenne ich halt nur so aus von Online-Reviews und so, aber habe ich alle nie gesehen. Ich meine, gehört zu haben, dass Age 20 gar nicht so scheiße ist. Ja. Dass es vor allen Dingen so Resurrection und der ganze andere Kram ist, die so richtig ä den Shark jumpen.
1: Also, also es, es geht nicht darum, dass er ja scheiße ist oder so, ist, aber bei mir geht es dann
0: immer bei sowas so
1: fügt das meinem, meinem Genuss noch was hinzu? Oder kann ich mir auch einfach Wird mein Genuss gesteigert, wenn ich das gucke? Oder ist er eigentlich höher, wenn ich einfach den ersten gesehen habe und hätte es dabei belassen, dann wäre es eigentlich besser gewesen? Mhm. Und, und in der Hinsicht würde ich sagen, ist H 20 nicht der schlechteste Film, aber ich würde sagen, vollkommen überflüssig, ehrlich gesagt. Aber ja, naja. Das,
0: das, das, das scheint mir nicht so unwahrscheinlich, ist, ja. Es
1: ist, ist aber schön, dass äh, Jamie Lee Curtis noch einen Paycheck bekommen hat von mir ja, aus. Ja, wirklich. Ich glaube nicht, dass sie ihn braucht,
0: aber das, hey, gut äh, für her. Das, das, das ist
1: gut. Ich muss allerdings auch sagen, ich mochte sie im ersten Halloween. Es ist diese äh, Final-Girl-Sache in Horrorfilmen ist halt immer und Scream-Queen und sowas. Also diese Tropes von damals.
0: Ähm, die erst die, die dein ja noch nicht gab. Richtig, die
1: erst etabliert worden ist. So. Aber ich finde, mit Jamie Curtis hat man da am Anfang schon äh, ein sehr positives Beispiel dafür gefunden, weil äh, also Laurie ist ein, ist ein ganz guter Charakter in der Hinsicht und Jamie Curtis ist halt es gibt Gründe dafür, warum die hinterher noch eine Schauspielkarriere
0: hatte und andere Scream Queens das vielleicht eher nicht Ja, haben. und auch andere Schauspieler in der Halloween, weil die Nebendarsteller sind teilweise halt, du, richtig scheiße. Also, der hat so zwei Freundinnen und eine von diesen Freundinnen, die kann einfach absolut nicht schauspielen. Es ist unglaublich, wie scheiße die ist. Ähm, fand ich da nicht so richtig schlimm, weil, wie gesagt, ich fand den Film jetzt selten so richtig krass wirklich gro aktiv gruselig, sondern eher einfach atmosphärisch sticht Was ich sehr mochte, es gab gar keine Jumpscares. Also es gab ich habe zumindest keinen Jumpscare bemerken können. Was ich sehr, sehr mochte, was vielleicht aktuelle Filme, vielleicht auch in einem Franchise, vielleicht auch sehr aktuelle Filme in dem Franchise äh, sich ein bisschen zu Gemüte führen sollten, dass Jumpscares nicht so einfach das non plus Nonplusultra sind. Das mochte ich sehr. Wenige Jumpscares, es gibt mal irgendwie einen oder so, aber der dann eher so, es gibt, es gibt halt einen, aber der ist dann eher dazu da, dass du ganz ganze Zeit Angst vor Jumpscares hast. Aber es kommt keiner mehr. Das macht
1: ah, mehr. das. ist ziemlich gut. Was ich auch am ersten Halloween mag, das vielleicht äh, als Abschließendes von mir mhm. ist, ähm, ich finde es interessant, dass äh, ein Film und letztendlich dann eine Reihe, die so mit dem Mysteri vom Mysterium ihres Hauptcharakters lebt, mit einem erklärenden Prolog anfängt, äh, wo im Grunde Backstory äh, erklärt wird und so weiter. Weil,
0: äh, Was meinst du? Äh, Ach so, mit dem Kind als Kind. Ja, ja, ja genau. Stimmt. Genau. Das ist, ähm, weil wobei das halt, ich würde gar nicht sagen, dass es das erklärend ist, sondern dass es eher, ähm also erkl es erklärt ja nichts wirklich, sondern ja, es, es zeigt dir einfach direkt, was für ein Typ das ist. So ja, oder? ja. Er war schon
1: immer so. Das ist halt so der Punkt. Aber die, ja. äh ich sag mal so, ähm, du veränderst die Wahrnehmung von dem Charakter von Michael Myers schon dadurch, dass du ihn zum Auf Beispiel als Kind siehst. Ja, ja. Äh, weil weil äh, ansonsten wäre er ja halt dieses mythologische so, oh mein Gott, war, äh, schon allein dadurch, dass du beantwortest, ja, der war schon immer so. Mhm. Äh, oder ja, da gab es schon immer eine dunkle Seite oder sowas. Äh, schon allein dadurch beantwortest du etwas, was vorher halt im Kopf des Zuschauers ein Mysterium gewesen wäre, was ja. wieder zur Interpretation hätte. Auf jeden Fall, hatte. ja,
0: ja. Also es, es zeigt halt so, dass du mehr Erklärung eigentlich nicht brauchst. Ja. So also dafür ist ja auch der äh, Lumis heißt er, ne? Genau. ist einfach da, damit er einfach immer wieder sagt, kann, der ist evil. Nee, ja. der ist evil. Der ist einfach evil. Ähm, Donald Pleasants gesamte Rolle in, in der Reihe <lacht> ist immer nur, er ist das, <lacht> ja, ja. Aber, das mir doch mal zu. aber das funktioniert halt super. Also, mehr braucht man einfach nicht. Ja. Äh, deswegen, ich habe ich weiß ja, was für, ja, Erklärungen später noch kommen. Und das ist halt alles Schwachsinn. Äh, ich war sehr, sehr positiv überrascht, als ich jetzt gesehen habe bei der noch mal so Clips und Reviews angucken, dass ja Paul Rudd in Halloween 6 den Hauptcharakter spielte. Oh, was ich äh, sehr, 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 lustig finde. Sah damals auch schon genauso aus wie heute? Ja. ja. Hm. ja, ja, ja. Paul Rutherford. Halt. Das soll es für heute gewesen sein, wenn du nicht noch irgendein äh, spontanes Thema dir einfällt. Nein, ich bin aber... auch zeitlich äh, perfekt dabei tatsächlich. Aber ich äh, möchte mich an dieser Stelle schon mal wieder bei dir bedanken für diesen schönen Podcast. Ja, danke, dass du und, vorbeigekommen bist. Und, und bei Tom dafür bedanken, dass er krank ist. Äh, vielen Dank dafür, Tom, wirklich. Äh, mach das mal öfter. Ist, ist, ist das Beste, Tom. Wir haben äh, mal wieder kurz äh, die Erwähnung eines unseres Forums und Discords. Guck doch mal da vorbei. Den äh, Discord-Link gibt es halt auch im Forum. Äh, wir haben da eine sehr aktive Community, vor allem im Discord, die wo eigentlich immer jemand online ist und mit irgendjemandem quatscht. Äh, Schau doch mal da vorbei. Äh, wir haben aber auch eine Ganze Menge von Podcast-Produzenten, äh, lieber Leo. Oh yeah. ähm, Wirklich? Die ich jetzt einmal aufzählen werde, ob du es möchtest oder nicht. Na gut. Wir haben da Geribor, der Echte, Felix Weiß, André Rademacher, Zynisch, Zittrige, Zank, Zitterzicke, Lignum, Julian Selke, nein, Julian Selke, es tut mir leid. nuritz Michael, mit Grünkohlwesen und außerdem auch, numenon Numemon, Markus Ottensmann. Bohr Das Plagiat, mclovin 08, Julia Marinic, Jan Lippert, Simon Dopitschei, Sebastian Diehl, Rose New Dawn, Lennart Struck, Christian Hühendorf, Dagun, Günni, Tom sagt immer Günni, es könnte aber auch Guenni sein. Bin mir nicht sicher. Des Weiteren, Beachicken Tricked, Didi, manchmal auch bekannt als Hauke Brav, der aber eigentlich wie folgt heißt, Lisa Willi, <lacht> Einst gab es Tapferreckens Namens, einst gab es tapfere Recken namens Narogard, Max Geusser, Dito, tapferster aller Musketiere, Oliver Zierfass, der Hamster, Pavo Dionus, Eisenseele, Stefan t -Bone oder t -Bone. man weiß es nicht. Leiti, 1996, Gustian, The Epic Snowwolf, Gilton, Christian Dalchow, Entschuldigung, falls ich das falsch ausspreche, Autaku, Zombie und Wintercracker, und Retro Prinz.
1: Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich bin übrigens dafür, dass alle, die äh, gerade falsch ausgesprochen wurden, sofort ihre Patreon-Spenden zurückziehen. und äh, Ey, Oder ihr
0: erhöht die und schreibt uns eine Nachricht <lacht> dabei. Dann sehen wir es. <lacht> Damit ich, damit ich richtig ausspreche, dann müsst ihr... Für, wir machen noch ein 25-Dollar-Zier, wo wir dann sagen, dann sprechen wir euren Namen richtig. <lacht> Pass auf, folgender Aufruf an der Stelle. Alle, die gerade falsch ausgesprochen wurden, erhöhen ihre Patreon-Spenden und
1: nennen sich bitte für den nächsten Podcast, in dem Ihnen Gedanken werden soll, alle Horst. Oh, ja, das, sure. damit äh, Robin also, hier sitzt und äh, einfach nur Horst vorliest eine Minute lang. Mir ist egal,
0: alles was nach ähm, erhöhte Europäischen Spende kam, habe ich, <lacht> hab ich nicht mehr gehört, muss ich ehrlich sagen. Äh, das war's für heute tatsächlich. Das war für die 190. Episode von Hooked FM. Vielen, vielen Dank, Leo, fürs Vorbeikommen. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen Time to 3 gemeinsam auf, weil der Tom sich ja zu Hause erholt weiterhin. Äh, diese Woche ist auch, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt und in der Nähe wohnt, die EGX äh, in Berlin, eine äh, Videospiel- Messe, die es in ich, London? Ist mhm. in London? Ja. London schon seit ein paar Jahren gibt und äh, jetzt das erste Mal in Berlin ausgetragen wird, was äh, ein Ding, wo du aber 18 sein musst, um reinzukommen, wo was du als erklärtes Ziel benennt Kurze Schlangen oder keine Schlangen zu haben und ähm, halt deutlich kleiner zu sein als die Gamescom. Und da kann man aber auch echt eine ganze Menge richtig krasser Spiele spielen. Also, Devil May Cry, Resident Evil zum Beispiel sind auch, sind auch da vor Ort. Ähm, ah, ist, glaube ich, auch spielbar sogar. Also, wirklich, gucken wir auf der Website nach, gibt es eine ordentliche Liste. Sehr interessante Lesungen, Vorlesungen. Ja, Vorträge. genau, viele Panels vor allen Dingen, ja. ähm, was es ja auf der Gamescom gar nicht gibt, ähm, wo ich mich sehr darauf freue. Äh, da sind wir auch. Äh, ich glaube, Leo ist auch sogar auch ein Tag da. Am äh, die halbe Wieschulindustrie ist wieder da. Äh, Freue ich mich sehr drauf hier in Berlin, falls ihr auch dort seid. Äh, schaut doch, falls ihr auch in Berlin seid oder Nähe, schaut doch mal vorbei. Ähm, das war's für uns für heute. Bis dann. Und tschüss. Und tschüss.